0: Hast du mich gerade spacken Lass- genannt? Lass uns vorturnen. Podcast. Denn äh, in der Offseason gibt es äh, diverse Momente, über die wir uns freuen. Und äh, erstmal gilt es, den Mann zu begrüßen, der sich selber immer gerne als Spacken bezeichnet. Du hast
1: mich gerade Spacken Der Mann, der Sekunde. im
0: Glockenbachviertel äh, den Barber wahnsinnig macht, weil er da permanent hinrennt, obwohl er eigentlich sich noch mit dem Toastbrot rasieren könnte. Die Rede ist von Mike Stiefelagen. Guten Tag. Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen,
1: eine Sekunde bevor die Aufnahme losgeht, diese wunderschöne Melodie eingespielt wird, sagt er einfach ja, Spacken ja. zu mir. Was ist das für eine Provokation? Ja,
0: Einfach mal um ein bisschen Stimmung hier in Der die Runde Der Ref hat mich mal angegriffen und ich kriege hier einen Spacken an den Kopf. Ja, wir haben ein Kamerateam im Haus. Ja. Und das heißt, wir müssen uns heute zusammenreißen. Achso. Ähm, hallo schneiden Carsten, wie ra- geht's dir? Wir ja, wir schneiden, schneiden raus. Wir schneiden wir raus. raus. Hallo.
1: Fangen wir mal neu an. Warte, warte. Ich
0: zieh dich rein. Ja. Drei, zwei, eins. Hallo und herzlich willkommen zum seriösesten, schimpfwortfreien Podcast um. American Football, den es im deutschsprachigen Raum gibt. Mein Name ist Carsten Spengmann, ich begrüße ganz herzlich meinen Korb. Co- oh, fick dich, sowas machen wir nicht. Nee, Ich würde sagen, wir hallo mein hier. Schatz, wie geht es dir? <lacht> hallo mein Schatz, das. wie geht es dir? Nee, machen wir nicht. So, so ein Quatsch fangen wir gar nicht erst an. Wir sind real und wir sind echt und äh, das heißt, auch wenn hier jetzt hinter mir, geh doch mal weg. Also, wenn hinter mir, jetzt äh, filmt der den Monitor ab. Ja, da steht, äh, ja, so. Ähm, Wenn jetzt, rein theoretisch, wir äh, euch erzählen würden, dass wir äh, einen ganz anderen Weg gehen. Wir haben erzählt, wir wollen eine Tour machen. Und ähm, heute Nachmittag kommen die ersten Daten rein, Vorschläge und so weiter und so fort. Die werde ich dann mit Mike besprechen und so weiter und so fort. Und das hat ein großer äh, Sender aus Köln mitbekommen. Und äh, die fanden das sowieso ganz spannend, weil wir tatsächlich äh, ein interaktiver Podcast sind. Wisst ihr. Also ihr äh, seid sozusagen unsere Mitmoderatoren. Und ähm, jetzt sind die hier und wollen sich das mal angucken. Und da habe ich gesagt, das machen wir. Und ähm, das heißt, äh, Mike äh, dreht sich selber. Und ähm, um Schuss, Gegenschuss und so weiter kennt ihr alles aus Hollywood. So ein bisschen Tarantino-Style. Und das heißt... äh, Mike ist im Fernsehen, ich bin im Fernsehen, ich bin
1: aufgeregt ich mit bin ich, Also äh, Hallo, hallo an alle, die mich kennen, ich bin im Fernsehen, ja, ich freue mich. Ähm, der Chat schreibt auch schon gerade, wir sind ja wieder live bei Twitch, äh, Taunting von Carsten Spengemann. Die erste gelbe Flagge ist geflogen, es gibt, ja. ein, es gibt eine Strafe gegen dich, äh, Carsten, für Taunting. Warum? Äh, ja, ich, weiß, ich weiß auch nicht, warum der Chat Taunting, <lacht> mir fällt kein Grund ein, keine Ahnung.
0: Wieso Taunting?
1: Ja, keine Ahnung, musst du mit dem Referee klären. Ähm, roughing the Mic. Roughing the Mic, wäre auch eine geile Strafe tatsächlich, oder? Oh ja. Ja. für jedes
0: Schimpfwort machen wir jetzt Roughing the ja. Mic.
1: Ja, ich muss meine random Frage loswerden, Carsten. Ah, jetzt geht's hier. Die los. kommt heute von James Bond 57, frag mich nicht, was mit den 56 davor passiert ist, aber er heißt James Bond 57 und er möchte wissen, was war euer Lieblingsschulfach?
0: Schulfach? Biologie? Nee, lügt nicht. Ernsthaft? Ernsthaft, Als ich hatte den geilsten Biologie? Biolehrer, Herrn Fiedler, ich hatte Bio-Leistungskurs, Diggi.
1: Digga, Biologie, das war das Fach, wo du dich gefreut hast, wenn man Filme geschaut hat.
0: Nee, ey, wir haben, also ich hatte ohne Schaß ich hatte den geilsten Biolehrer. Wir haben Experimente gemacht, wir haben äh, Fruchtfliegen gekreuzt, wir haben alles Mögliche. Das hat die gemacht. Das hatte richtig Bio. Die, die Fruchtfliegen, bist du nicht im Thema drin, oder was?
1: <lacht> Sorry, wenn ich im elitären Kreis der Fruchtfliegenfanatiker nicht drin
0: bin, aber was Kennst hast du die, gemacht? die Fruchtfliegen? Kennst du die Fruchtfliegen-Experimente nicht, oder was? Genetik. <lacht> du tust so, als wenn das die känguru chroniken oder so, die Fluchtfliegen. Nee, erzähl mal. Ja, also pass auf, du hast jetzt also, wie soll ich dir das jetzt, wie soll ich also, das kriegst du niemals okay. mehr hin? Doch, natürlich, die Drosophila-Fliege, natürlich kriege ich das hin. Bist du eigentlich bescheuert oder was? Also pass auf. Du hast jetzt ähm, unterschiedliche äh, Fruchtfliegenarten, die Drosophila, die hat äh, manche mit roten Augen und so weiter und so fort. Und damit machst du Genetik, also rezessiv und so weiter und so fort. Das ist, ist relativ simpel. Das ist echt relativ simpel. Aber für Kinder ist es das Geilste, weil du machst Kreuzungsexperimente. Also du setzt dich hin und lernst daran, äh, lernst du tatsächlich Biologie. Das ist, war, war das Geilste überhaupt. Ich hatte also wirklich, muss ich sagen, ähm, der lebt leider nicht mehr. Ich hatte einen der geilsten Biolehrer, der hat uns das ist, du lernst du Vererbungslehre. Ich weiß zwar nur noch, Drosophila, das danach weiß ich nicht mehr, ich glaube Melo, irgendwas. Und dann machst du Kreuzungsexperimente. Das ist echt cool. Das also ich muss Spaß.
1: sagen, meine Biolehrerin war auch cool, an der lag es nicht, Frau Borstel, Grüße gehen raus, aber mein Lieblingsfach immer schon gewesen war Geschichte tatsächlich. Geschichte, Geschichte habe ich auch geliebt. habe ich
0: Dombrowski, der war auch eine geile Katze.
1: Ja, ich hatte irgendwann das Ding ist, als ich meine erste Freundin hatte, die war auch in meiner Klasse damals. Und äh, dann haben wir irgendwann eine Referendarin bekommen für hieß ein die Sven? Jahr. Meine Freundin hieß nicht Sven, nein. Ähm, eine Referendarin bekommen und die war äußerst attraktiv und ich saß in der ersten Reihe und oh, da war das gefährlich. So alt. Das, das, war, das war ein schwieriges Schuljahr. Da war Hogwarts mal ganz kurz am, am wackeln sozusagen.
0: Aber kenne ich, weswegen ich dich gerade gefragt habe. Sven gibt, so einen, gibt einen deutschen äh, Popsong von früher. Meine erste Freundin hieß Sven. Aber hm. das ist ein anderes Thema. Referendarinnen ist ein gefährliches Thema. Ich ja, hatte ja, so eine ja, ja. ganz heiße Mathelehrerin, Frau Treda. Die gibt's? Meine Fresse war die geil.
1: Gut, abgesehen von schönen Lehrern und Lehrerinnen, ähm, das Fach, wo ich gleich am wenigsten mit klarkam, war tatsächlich Sport. Nee, da war ich sehr gut. Ähm, hatte ich sogar als LK <lacht> in Hessen. Äh, ja, ich glaube, Physik war schwierig bei mir und halt äh, Französisch habe ich einfach, da hatte ich einfach keinen Bock drauf damals.
0: Alter, also wir machen, apropos, das ist eine Überleitung jetzt, äh, wir müssen ja nochmal sprechen über die äh, Vroni und Moni Folge, da werden wir dann wissen, äh, wie gut du in Französisch bist, weil ihr fahrt ja auch mal nach Paris, also ich meine jetzt nicht wieder das, was du meinst, ja, wir wollten nach Rom, ihr wollt nach Paris, wo ihr bald hin wollt, oh. wart ihr eigentlich in Rom?
1: Oh. Nee, noch nicht, wir wollen wir noch machen, wahrscheinlich in, im Mai oder äh, Juni. Bambi ist im Chat. Bambi schreibt, war das hier nicht eigentlich ein Football-Podcast? Nein, da bist du falsch
0: abgebogen. <lacht> ist kein football Bambi, da musst, du, da musst du zu nee. den Experten gehen, die alle jetzt gerade Sommerpause machen <lacht> oder Off-Season-Pause. Äh, wir ziehen das durch, Bambi. <lacht> Komm, und, wir sind sechs äh, Minuten
1: live und haben sechs Minuten nicht das Wort Football oder keine Ahnung.
0: Doch, Bambi, doch, doch, Bambi, doch, doch Bambi, zum Opening. Denn?
1: Bambi, du bist doch Packers-Fan. Wie
0: geht's denn Aaron Rodgers? Erzähl doch mal. Oh ja, lass <lacht> uns damit gleich anfangen. Das wird super. <lacht> ja, okay, let's go. Ähm, ja, ich möchte äh, erstmal jemanden zitieren. Einen äh, großen großen Basketballer Charles Barkley. Äh, Charles Barkley hat nämlich eine ganz eigene Meinung zu diesem ganzen Aaron Rodgers äh, Offseason Instagram Shit. Äh, Ich denke, Aaron Rodgers ist wie ein hübsches Mädchen, dem du jeden Tag leider sagen musst, wie schön es doch ist. Bringt's auf den Punkt. Ich glaube wirklich, Aaron Rodgers möchte jetzt jeden Tag einen Anruf von Herrn Gute Kunst. Du bist der Beste, bitte, bitte, bitte bleib. Du bist der Beste, bitte, bitte bleib. Mir geht das wirklich langsam auf den Sender.
1: Ja, nicht nur dir, also den amerikanischen Experten ja auch, die werden auch äh, sehr, sehr deutlich in ihrer Wortwahl und sagen, Rogers ist einfach jemand, der muss jeden Tag gepampert werden, so ungefähr. Man muss natürlich sagen, er ist auch einer der Besten, also der kann sich schon sowas rausnehmen. Ich würde mich als Franchise halt irgendwann nur noch fragen, willst du das wirklich jedes Mal, jeden Tag, jede Offseason? Und äh, Matt LaFleur äh, hat sich jetzt auch mal geäußert zum ganzen Thema, der Headcoach der Packers. Und der schlägt eine Richtung ein. Da frage ich mich so, wer ist hier eigentlich der Chef im Haus, Wo man, wobei man das schon fast bei Lafleur und Rogers ahnen kann. Äh, er möchte Rogers nicht nerven. Digga, der nervt doch uns alle. Da kannst du ihn doch auch nerven. Er möchte ihn nicht nerven mit der Frage, was jetzt ist, wie die Zukunft aussieht. Er lässt Rogers in Ruhe und lässt das die anderen machen und will sich da raushalten.
0: Ja, aber das ist schon wieder der falsche Ansatz.
1: Ja, also er möchte ihn nicht nerven in dem, äh, in dem, ja, in der Überlegung, ob er bleiben möchte oder nicht. Weiß ich nicht, ob das so da ordnest du dich, finde ich, irgendwo unter. Aber ähm, ja, ich, also mein Gefühl geht immer weiter dahin zu sagen, ich glaube nicht, dass die Packers-Fans noch lange mit Rogers rechnen können. Nee. Und Bambi schreibt es nee. auch gerade sehr bereit äh, rein, als als äh, großer Packers-Fan. Bin dieses ganze Rogers-Thema einfach nur noch komplett leid. Glaube aber, dass die Tage jetzt klar wird, dass er bleibt. Also ein bisschen Hoffnung schimmert dadurch. Ähm. Wir müssen ja auch drüber sprechen, inwiefern die Devonte Adams-Personalie da hängt, weil da gibt es ja auch ja. immer mehr Strömungen, dass er eventuell auch gehen könnte, ist ja oder wird ja Free Agent. Ähm, weiß nicht, ob die Packers-Fans haben eine sehr unruhige Offseason vor sich oder
0: sind gerade dabei. Definitiv. Also äh, wenn Adams geht. Äh, fehlt dir nicht nur sportlich eine Speerspitze, dann fehlt dir natürlich auch eine Motivation für Aaron Rodgers zu sagen, weißt du was, ich habe hier alles, was ich brauche, ich habe Anspielstationen, Deluxe, ich habe alles, ich, ich fühle mich hier wohl, fertig, aus, so. Wenn die weg ist, ähm, dann ist Aaron Rodgers erst recht weg. Ähm, meiner Meinung nach haben wir einfach echt ein Problem langsam. Es ist nämlich dieses, dieses. wir haben, wir haben drüber gesprochen, Domino Day nenne ich es immer. Wenn einer anfängt zu sagen, ich bin weg und wirklich weg will, dann bricht natürlich Panik aus. Und dann fangen sie alle an, egal ob du Air for Blank heißt oder 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 als Owner drehst du völlig durch und sagst, ha 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 ich muss was tun. Und wenn du dann was tust, ja, dann geht es auf jeden Fall rund. Dann gehen die die Preise so nach oben, das kennen wir alle, dann gibt es irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Pokémon-Karte, die ganz selten ist und die ist bei Ebay drin und schon schart Mike mit den Hufen und wartet und zählt die Uhr runter und bietet und am Ende zahlt er mehr, als er vorher zu zahlen bereit war. Das ist ganz klassisch die NFL-Situation. Und ähm, Aaron Rodgers äh, kippt da meiner Meinung nach regelmäßig Öl, Diesel und Benzin ins Feuer. Und das alles, bei den heutigen Preisen. Alles, alles. gleichzeitig.
1: Ähm, eine weitere Frage ist, jetzt spielen wir, spielen wir mal weiter, sollte Aaron Rodgers gehen, aufhören, was auch immer, die Packers verlassen, ist da Mr. Love wirklich die einzige Antwort für diese Position oder sollten die Packers nachjustieren? Sollten sie einen erfahrenen Backup holen, sollten sie einen gestandenen äh, Starting Quarterback holen? Was geht da im Kopf von Gute Kunst ab? Ähm, also würdest du sagen, Rogers geht, okay, wir lassen ihn gehen, wir traden ihn weg, was auch immer und gehen nur mit Love?
0: Oder würdest du vielleicht mal einen Trubisky, ja, ja, ich mein, einen Minshew, also ich, einen Garoppolo, ich, wen auch immer anrufen? Ich durfte ja Love sehen bei seinem sozusagen ersten richtigen Debüt ähm, äh, in Kansas City im Arrowhead Stadium. Ähm, das war jetzt kein, kein Sieg, das war kein großer Erfolg, aber du hast teilweise Lichtblicke gesehen, wo ich sage, okay, ich verstehe, was gute Kunst und Co in ihm gesehen haben. Es ist natürlich, und das ist das ist wieder dieselbe Scheißsituation. Sp- springen wir zig Jahre zurück. Du hast Brad Favre, du hast dahinter einen Aaron Rodgers. Ähm, Brad Farth war ihm gegenüber ein Arschloch, ähm, hat er selber gesagt und hat Aaron Rodgers auch gesagt. Deswegen verstehe ich nicht, dass Aaron Rodgers sich so arschig benimmt. Also er hat selber, vielleicht hat er gelernt, denkt sich, ja, muss man machen, wenn man Großer ist. Keine Ahnung. Ähm, es ist keine einfache Situation. Du hast aber gemerkt, als es klar war, dass Aaron Rodgers nicht auf der Bank sitzt, weil er wegen Covid draußen war, dass der Junge da ganz anders rangegangen ist. Es war natürlich eine absolute Scheißnummer. Ey, Arrowhead, 100 20 dB Durchschnittslärm. du kommst da raus und äh, bist dann auch noch irgendwie offensivtechnisch nicht auf der Höhe, weil der fehlt und der fehlte, liner angeschlagen waren und, 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 und. Ähm, trotzdem hast du Momente gesehen, wo ich gedacht habe, alles klar, ich verstehe, was sie in Jordan Love sehen. Wenn du jetzt aber sagst, du hast jetzt Jordan Love geholt, um ihn als Nachfolger aufzubauen, dann ist natürlich dieser Wegfall von Aaron Rodgers ein Schlag ins Kontor. Wenn du jetzt aber sagst, okay, dann schmeißen wir ihn jetzt rein, fragen ihn, pampern ihn, reden mit ihm und er geht da rein, dann brauchst du ein Backup. Und zwar einen guten Backup, weil, wissen wir alle, NFL heißt nicht für lange, ein Hit, zack, raus ist der Mann und schon brauchst du du jemanden, der reinspringt. Schwierige Situation, wo kriegst du einen guten, adäquaten Backup hin, der sich gegebenenfalls auch mit der Situation abfindet, der nicht sagt, na Digga, gib mir mal Trainingscamp, dann bin ich Nummer eins. Wenn du natürlich eine offene Competition ausrufst, dann ist es natürlich eine Motivation für beide Seiten. Das ist ein, ist ein zweischneidiges Schwert. Wie gehst du ran? Gehst du den linken Weg oder den rechten Weg? Ich bin gespannt. Also wahrscheinlich müsstest du jemanden holen, der aktuell schon irgendwo anders Backup ist und
1: sich vielleicht bei den Packers mehr Chancen ausrechnen würde, hinter Love zum Einsatz zu kommen oder ihn eben irgendwann zu ersetzen, wenn er nicht gut spielen sollte. Bambi schreibt auch gerade mal rein, Na ja, jetzt musst du eigentlich mindestens ein Jahr lang Love ausprobieren. Immerhin ist er ein First-Rounder. Wenn du in sowas investierst, solltest du auch ein paar Spiele von dir anschauen. Das stimmt, aber die Frage ist, ähm, gehst du nur mit Love oder holst du noch irgendwen? Ich denke schon, dass sie irgendwen holen werden. Die Frage ist halt, wen. Ne? Also da musst du halt mal gucken. Ähm, es gibt einige Quarterbacks, wir warten auf diesen Domino-Effekt, den Carsten gerade angesprochen hat. Aber ich gehe davon aus, sollte Rogers kein Packers-Spieler mehr sein, werden die Packers neben Love noch irgendwen holen, um zu sagen, sollte der Junge in fünf Spielen sich verletzen, nicht performen, irgendwas nicht stimmen. Dass du auf irgendwas zurückgreifen kannst, außer dann zu dem Augenblick irgendein Free Agent. Ähm, ja, weil, aber ich bin. Ich war von Anfang an Skeptiker, was Love angeht, vielleicht auch zu un-, also zu also zu früh, ja, ein bisschen ungerecht von mir, aber ich habe, Kennt ihr das, wenn ihr so ein Gefühl habt von, bei irgendeinem Spieler, so wenn ihr den gesehen habt und wenig gesehen habt und eigentlich viel zu früh urteilt, was ich gerade tue? Ich betone das nochmal, ich, mein Urteil ist viel zu früh, aber ich habe so ein Gefühl und. Also, das muss er erstmal brechen, dieses Gefühl. Ich würde es mir für ihn wünschen, so, so ist es nicht, ne, ich habe jetzt nichts gegen Love per se, aber. Ich, ich, ich habe diese ganze Draftnummer damals, das wurde weder den Packers noch ihm gerecht, ähm, habe ich ein bisschen Bauchschmerzen.
0: Ja, aber du, wie gesagt, man muss ihm auch eine Chance geben. Also es ist ja der Punkt, äh, wenn du sagst, du holst jemanden und äh, das war ja ein überraschender Pick, dass du sagst, hä, was haben die gemacht? Ähm dann haben sie irgendwas in ihm gesehen. Und das ist ja eben der Punkt. Du hast diesen Combine, über den wir natürlich gleich sprechen, weil Quarterbacks sind durch und Passcatcher sind durch und so weiter und so fort. Da müssen wir natürlich drüber sprechen, wer hat überzeugt, wer hat nicht überzeugt. Aber im Endeffekt... Ähm, Einer hat
1: krass überzeugt, ja.
0: Ja, du. Bei Männern wahrscheinlich. <lacht> nee, ich bin ähm, keinen andere, aber reden wir gleich drüber, ja. Reden wir gleich drüber. Ähm, aber du hast natürlich Private Workouts, du hast Gespräche... Du guckst dir Gamefilme an und dann siehst du etwas in jemandem, was vielleicht beim Combine gar nicht so im Vordergrund stand. Und dann entscheidest du dich für den. Und überleg mal, das hat bei diversen Spielern gut funktioniert, über die Geschichte der NFL. Da sind Picks dabei, von Mahomes bis hin zu Marino damals und, 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 wo du gesagt hast, hm, aha, hm, okay, so, und dann paar Mal funktioniert. Ist natürlich ein Punkt, ähm, es ist ein Gamble. Es ist immer ein Risiko, ähm, Bestes Beispiel ist, wir springen mal in unser Buch, Jamarcus Russell. Der Beste, der Besten, der Besten, der Besten. Also das, was eigentlich damals, also heute Trevor Lawrence es war damals Jamarcus Russell und Jamarcus Russell war dann nachher dick mopsig und hat gar nicht mehr gespielt. So, der Draft überhaupt. Deswegen, du kannst in die Leute nicht reingucken. Das große Problem ist, wenn du eine NFL-Franchise hast und du holst dir Spieler in der ersten Runde oder sogar noch in der zweiten Runde und du gehst finanziell und auch picktechnisch all in, du kannst den Leuten ja nur vor den Kopf gucken. Wenn da im Kopf irgendwas nicht richtig ist, so wie bei Joe Marcus Russell, der einfach keinen Bock hatte, der wollte nur Geld und dann war die, 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 die Messe gelesen, so dann hast du ein Problem. Dann läuft es einfach nicht. Yes, und
1: eine ja, Regel oder eine Regelung, die jetzt aufgehoben wurde, seitens der NFL, wird Packers Spieler Aaron Rodgers freuen. Und zwar hat die NFL angekündigt, dass sämtliche Corona-Auflagen zur neuen Season. Aufgehoben werden. Bedeutet also, Maskenpflicht und so weiter entfällt alles. Das war ja auch Aaron Rodgers die ganze letzte Season über ein Dorn im Auge. Ähm, zumindest etwas, was ihn vielleicht dazu leiten könnte, äh, zumindest weiter Football zu spielen. Also keine Ahnung, inwiefern das jetzt wirklich in seine Entscheidungsfindung fallen wird. Aber das auf jeden Fall noch eine News, die jetzt vor, ich gestern äh, veröffentlicht wurde eben. Und äh, dann ein Thema, was auch viele immer wieder bei uns fragen, Carsten. Wir vielleicht nochmal, haben wir zwar schon letztes Jahr gemacht, aber nochmal erklären könnten ist das Thema Franchise Tag, weil sehr, sehr viele uns schreiben, was ist denn eigentlich dieser Franchise Tag und was bedeutet das denn eigentlich? Weil äh, du kannst ja, glaube ich, aktuell bis zum 8. März ähm, deine Spieler taggen, wenn du möchtest. Und die offizielle Free Agency startet am 16. März. Und da muss man noch erklären, es gibt ja nicht nur den, den sogenannten Franchise Tag, sondern es gibt drei verschiedene Arten des Franchise Tags. Und kurz gefasst ist es eine Möglichkeit für die Teams, Spieler zu gewissen Konditionen zu halten.
0: Genau, also ähm, franchise tag ist, ist relativ einfach. Du ähm, hast einen Spieler, auf den deine Franchise angewiesen ist, auf den deine Franchise baut. Ähm, jetzt fängst du an, rein theoretisch mit dem zu verhandeln. Du kannst dich nicht einigen. Und das bedeutet free Agent kannst du werden, wenn du mindestens vier äh, Seasons in der NFL absolviert hast und äh, dessen Vertrag sozusagen zum Ende, also dein Vertrag zum Ende ausläuft. So, jetzt äh, bist du als NFL-Franchise in der Lage zu sagen: Okay, ähm, ich möchte gerne diesen Spieler behalten. Ich kann aber keine Einigung mit diesem Spieler auf langfristiger Sicht erzielen. Das heißt, ich kann keinen 3-4-Jahres-Vertrag drei-, mit Signing-Bonus, mit allem Möglichen erzielen. Und das bedeutet, es gibt aber auch noch einen Unterschied, also non-exclusive und exclusive. da kommen wir auch nochmal gleich drüber. Ähm, das gängigste ist, ist ein non-exclusive. Du setzt dich also hin und sagst, okay, mein Spieler hat äh, folgendes Problem, ähm, wir können uns nicht einigen. Und das bedeutet, du kriegst einen garantierten Einjahresvertrag für die kommende Spielzeit. Also es ist, gilt nur für ein Jahr, da kannst du nicht sagen für zwei Jahre, für drei Jahre, für vier Jahre. Ähm, bei non-exclusive ist es so, dass natürlich der Spieler auch noch mit einem anderen Team verhandeln darf. Ähm, da muss dann ein sogenanntes Offer-Sheet unterschrieben werden. Und wenn dieses Offer-Sheet, das ist also kein Vertrag, sondern da dürfen dann Angebote eingereicht werden. Äh, Franchise-Take berechnet sich aus den top auf deiner jeweiligen Position, äh, wird der Durchschnitt mathematisch genommen und mhm. dann kriegst du das als garantiertes Geld. Das ist äh, der Franchise-Tag. Ist relativ einfach. Ist zu deutsch, äh, ihr könnt euch nicht einigen, aber ihr wollt den Spieler weiter behalten. Dann sagst du als Franchise, alles klar, ich mache einen Franchise-Tag. Drückst dem also wie so ein wie Post-it auf dem Helm und da steht drauf, du gehörst ein, ja mir, dann einigen wir uns schon. Man muss aber sagen, Hat das ist echt... Einfach äh, den Hintergrund, dass du so auch der, der ähm, Entschuldigung, dass du der der Franchise somit ein, ähm, ja, eine Sicherheit geben kannst. Passiert aber relativ selten, weil du eben, wie du schon gesagt hast, du zahlst das
1: Durchschnittseinkommen der Top 5 Spieler der Position, also meistens, werden wenn überhaupt, Quarterbacks getaggt und äh, die verdienen dann ganz gut, weil aktuell zum Beispiel liegt das Durchschnittseinkommen bei Quarterbacks bei 28,5 Millionen US-Dollar. Heißt, wenn du jetzt sagst, boah, wir können uns nicht einigen, aber ich würde dich gerne noch ein Jahr halten, dann zahle ich dir... Um die 28,5 Millionen Dollar für das eine Jahr. Das Und ist das dann Ganze schon kriegst du
0: fest. Das ja, ist jetzt garantiert. Nicht, dass, wenn du wenn du dich im ersten Spiel verletzt, ist die Messe gelesen. Defensive End 20 Millionen, Wide Receiver 19, Linebacker 17, Cornerback äh, 17, Offensive Line 16. Und da ist halt zum Beispiel genau der Punkt. Wir können uns alle mal dran erinnern, dass diverse Spieler darauf bestanden hatten. Ja, warte mal, ähm, ich bin zwar Safety, aber eigentlich spiele ich auch Cornerback. Und dann gibt es einen Franchise-Tag. Das ja. ist ein Unterschied von 4 Millionen Fix. Das ist schon ein bisschen Genauso seltsam, Defensive ne? End und äh, Defensive Line. Defensive Line Interior 16,8, Defensive End 20. Also sagst du natürlich, ja Moment mal, ich habe äh, so und so viel Prozent meiner Snaps außen gestanden, also möchte ich auch gerne äh, für außen bezahlt werden. Ist ein, ist ein ganz klassisches Ding. Kicker übrigens, arme Schweine, 5,4. <lacht> ja, gut, wahrscheinlich für Kicker echt noch, äh, also Ganz gut, aber im Vergleich zu anderen nicht so
1: gut. Das ist wie gesagt der exklusive Franchise-Tag, wo eben andere nicht mehr verhandeln dürfen und äh, das Team sich den Verein Jahr sichert, zu diesem Top-Gehalt sozusagen. Ähm, und d- dieses eine Jahr mehr kann halt bedeuten, wir nehmen uns mehr Zeit für die Verhandlungen im nächsten Jahr, kann aber auch irgendwie bedeuten, dass man sich ein bisschen Unruhe reinholt, weil man ja es nicht geschafft hat, sich zu einigen und dann für ein Jahr einen Spieler hat der irgendwie unter so einem Tag spielt und der selber nicht weiß, wie es die nächsten Jahre aussieht. Also ich bin nicht immer der größte Fan von sowas, weil du garantierst nicht nur dem, dem Spieler das Geld, sondern du garantierst auch dem locker wahrscheinlich irgendeine Unruhe, weil du dann zum Beispiel den Quarterback hast, wo du nicht weißt, ist es unser Quarterback für die nächste Zeit, das Spiel auf Probe, kann auch negative Effekte haben. Da gibt es den sogenannten Non-Exclusive-Franchise-Tag noch, das ist auch ein sehr häufig angewandter Tag, ähm, wo du eben den Spieler genauso versehrst, aber andere Clubs, wie Carsten gerade schon gesagt hat, dürfen mit diesem Spieler verhandeln, dürfen mit dem Angebot leicht ziehen. Sollte es dann zu einem Wechsel kommen, erhält man zwei Erstrundenpicks als Kompensation sozusagen. Also da wirst du fürstlich entlohnt. Ähm, ja. Kann, also soweit ich weiß, muss das nicht in einem Jahr sein. Also du kannst auch einen Erstrundenpick von 2.23 und einen von 2.24 bekommen. Du brauchst also nicht zwingend, glaube ich, zwei in einem Jahr. Ähm, den gibt es eben noch und den Transition Tag, das ist die letzte Variante, wo es eben, also eigentlich genauso abläuft, aber ohne Kompensation. Das können die Teams noch bis zum 8. März machen ähm, und dann startet eben ab dem 15. oder den 16. März die Free Agency und dann die ganzen Spieler, die wir jetzt in den letzten Folgen aufgezählt haben, von Devonta Adams, Robinson, keine Ahnung, Von Miller, äh, die OBJ, dann geht's los mit wer sichert sich wen und äh, das könnte sehr, sehr spannend werden.
0: Es wird sehr, sehr spannend. Vor allem, ähm, du hast halt auch ein Problem. Du kannst halt nicht, natürlich kannst du das mehrere Jahre in Folge machen. Du sagst, wir können uns nicht einigen, aber ich will den Spieler unbedingt behalten. Bestes Beispiel ist, und da haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, über die Buccaneers. Chris Godwin. Ähm, Du kriegst ein Jahr, kriegst du... Wir haben über die Summe gesprochen, Wide Receiver, also du haust da richtig Schotter raus. So, jetzt hast du folgende Situation. Jetzt nach einem Jahr kannst du dich nicht einigen. Wide Receiver, haben wir drüber gesprochen, 19,127 Millionen. So, jetzt sagst du nach einem Jahr, mh, der Agent ist ein Arschloch und wir können uns nicht einigen. Ach komm, wir hauen nochmal einen franchise Tag drauf, das geht. Aber holla die Waldfee, dann sind es nicht 100% von dieser Summe, sondern dann sind es 120%. Hm, Wird also deutlich teurer. Irgendwann wird es schwierig, ja.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, Es gab noch viele andere Meldungen unter der Woche, die wir besprechen könnten. Aber Äh, lass uns ganz kurz eine äh, Sache
0: noch mal erwähnen. Also für alle, die jetzt sagen, ui, das ist aber viel Geld. Also der Franchise-Tag ist immerhin gestiegen. Also der ist von 198 irgendwas auf 208. Also knapp 10 Millionen mehr. Also hast du schon so einen halben Godwin hast du schon mal drin in der der Gehaltserhöhung. (lacht) So einen halben Godwin,
1: ja. Ähm, So einen halben Godwin haben wir erhöht. Gibt es eine maximale Anzahl von Tags, die eine Franchise
0: vergeben darf, fragt? Lasse gerade noch im Chat. Mathematisch, ja klar. Wenn du jetzt überlegst, du, du tagst aber einen, oder? Quarterback. Die, genau, es, es hat es funktioniert halt nicht. Also du kannst halt, du kannst halt nicht sagen, ja, oh, nee, also unser, unser GM ist eine echte ne Pfeife, der kann sich mit keinem einigen. <lacht> Lass uns mal alle durchtagen. Geht nee, ja nicht. Also exklusiv kannst, ja nicht. kannst du, glaube ich, nur einen Taggen auf jeden Fall,
1: lasse. Äh, eine, eine Personalie, die ich gerne besprechen würde. Äh, alle Giants-Fans aufgepasst, aufgehorcht. Äh, ich würde gerne eure Meinung jetzt hier auch im Chat lesen, was ihr dazu sagt. Ich habe gerade schon ein, zwei Giants-Fans hier gelesen. Saquon Barkley ja, ist jemand, der für mich, als er in die, in die Liga kam, da habe ich gesagt, Alter, der hat das Potenzial, einer der besten Runningbacks auf lange Zeit zu werden. Ich finde immer noch, dass er das Potenzial hatte. Ich weiß aber nicht, ob er es noch hat, weil er eben, ihr werdet es alle mitbekommen haben, sich zigmal auch schwerer verletzt hat und ähm, die Giants gefühlt nie eine Season hatten, wo sie komplett auf ihn setzen konnten. Und da muss halt irgendwann überlegen, okay, der Spieler ist zwar eigentlich verdammt gut, aber er hat sich mittlerweile auch echt oft verletzt und vielleicht nicht mehr das Potenzial, was er mal hatte aufgrund der ganzen Verletzungen. Was machen wir jetzt mit Saquon Barkley? Und ähm, die Giants sind ja eh gerade im Umbruch und versuchen sich neu aufzustellen. Ähm, Man versucht die das Jahr mit Joe Judge und Gettleman schnell zu vergessen und eben sich neu aufzustellen. Und Joe Schön, der neue GM der Giants, hat angedeutet, dass man eventuell bereit wäre, Saquon Barclay zu traden. Und da war das Geschrei erstmal groß, weil alle gesagt haben, oh mein Gott, der neue GM kommt um die Ecke und dann will er erstmal unseren vielleicht größten Star vom Namen her, abgeben. War auch erst meine Reaktion, aber wenn man genauer drüber nachdenkt, Carsten,
0: Ist ist der Gedanke vielleicht gar nicht so blöd. Du bist im Umbruch. Also du hast erstmal ein Salary-Cap-Problem bei den Giants. Also sie sind knapp, ich glaube 10 oder 11, also lass es 12 Millionen. Ist eine schönere Summe, klingt auch besser. Äh, sie sind 12 Millionen drüber. Ähm, unter der Woche ähm, musste sich auch schon Kai Rudolph ähm, der Tidend, verabschieden. Hat sich bedankt und so weiter und so fort. Ganz einfacher Hintergrund. Ähm, Elf Jahre in der Liga, immer noch eine feste Größe auf seiner Position. Ist jetzt kein George Kittle, ist jetzt kein kein, äh, kein, kein Gronk, ist mir auch klar. Ist aber ein Typ, ähm, brauchst du guter Blocker in wichtigen Spielen, auch so ein Spieler, den du den du definitiv brauchst. Ähm, jetzt hast du fünf Millionen, die du für ihn ausgibst. Das äh, sind schon mal fünf, die du die du wieder auf der Habenseite haben kannst. Ähm, Shaco und Barclay, feste Größe im Angriff der Giants. Aber was ist der Angriff der Giants? Also du hast Stack Barkley, aber trotzdem hast du nicht wirklich ein effektives Laufspiel gehabt. Liegt natürlich auch dran, regelmäßig verletzt und, und, und. Dann hattest du irgendwie den beschissensten Offensivkoordinator nach unserem berühmten äh, Ich bin Offensivgenie, ich mache hier die Dolphins kaputt. Und ähm, jetzt haben wir natürlich folgende Situation. Wenn du jetzt einen Umbruch einleitest, dann musst du es auch richtig und rigoros durchziehen. Wenn du ihn jetzt tradest und du kriegst da vielleicht nach zwei Picks für, dann hol dir Offensivwaffen. Gib einfach dem armen Biolehrer mit seinen Kaki-Hosen, gib dem einfach mal irgendwie Anspielstationen, sonst wird das nichts.
1: Ja, die Giants-Fans reagieren auch gerade schon im, im Chat und sind ein bisschen empört, weil das Problem ist eben, du hast gerade schon gesagt, Barclay ist ja auch in seinem letzten Vertragsjahr. Bedeutet genau. also, sie müssten ihm dann entweder einen neuen, wahrscheinlich fetten Vertrag geben äh, oder verlieren ihn, ohne irgendwas zu bekommen. Deswegen ist jetzt der Moment zu sagen, okay, möchten wir ihn traden oder nicht. Und Joe Schön hat eben schon angedeutet, dass sie bereit wären beim entsprechenden Angebot. Das, was die Fans hier gerade im Chat so ein bisschen irritiert oder aufregt, ich betone das mal so eher, ist das, was sie dafür bekommen möchten. Und zwar würde wohl den Giants ein Viertrunden-Pick bereits reichen. Und das ist dann die Frage, ob das nicht dann zu wenig ist für einen Spieler, ja. der mal das Potenzial hatte. Viertrunden-Pick, ich so, ich, zum Beispiel das Gerücht, ich schreibe ein paar, die 49ers seien interessiert. Ich bin jetzt hier äh, ne, GM von den 49ers, kommt vorbei und sagt hier, hallo Carsten, Second Barclay, guter Mann, ich gebe dem
0: Viertrunden-Pick. Du würdest sagen, Diggi, hast du Lack gesoffen? Das Problem ist natürlich, pass auf, das Problem ist natürlich mathematisch dass äh, der gute John Lynch zum Beispiel bei den 49ers natürlich weiß, und das ist ja die Verträge der der Spieler liegen offen. Mit ein bisschen Excel und ein bisschen Roman Motzkos kannst du das ganz schnell verstehen. Und dann weiß der natürlich auch, Moment mal, das ist äh, alles klar, 2018 an Position 2 gepickt, alles klar, 5-Jahres-Option fünf Jahres, fünf muss gezogen werden, also ist in seinem letzten Jahr, gibt es einen neuen Vertrag, hm, gibt es noch nicht, wie viel kostet das Ganze denn? Also, 7,217 Millionen im Cap. Wir haben eben über Kai Rudolph gesprochen. 5 Millionen sind weg. Jetzt kommt äh, Mike Stiefelhagen und die angewandte Mathematik. 7 und 5 sind? 2 oder eben 12. 12. Wenn, du das bedeutet, in wenn wir bei 11,556 Millionen über dem Cap-Space sind, mit diesen beiden Spielern hättest du rein theoretisch schon wieder null. Ja, du willst aber nicht ja neue Spieler holen, ne? Also du brauchst ja noch ein bisschen ja, du, Patte. das ist, erstmal musst du ja, also, Alte Regeln. Erstmal Konto ausgleichen, bevor du wieder neues Geld ausgeben kannst. Das ist eine alte Oma-Edith-Einkaufsweisheit. Ja. Ja. Guter Tipp. Ja, also wenn, pass auf, wenn vorne Minus steht, schlecht. Wenn Mhm. vorne Plus steht, immer gut. Mhm. So. Und ähm, bringt nichts zu sagen, ich bin Millionär, aber vorne steht ein Minus. Das ist nicht cool. Und ähm, (lacht) du musst jetzt also ausgleichen. Erstmal null und dann musst du halt gucken, wo du den Rest herholst. Und wenn du jetzt sagst, ein Zweitrunden-Pick, ein Drittrunden-Pick, also Zweitrunden-Pick muss es schon sein. Also mindestens. Sonst hast du, also sonst kannst du Joe Schön sagen, Digga, also Oma Edith ist zwar leider tot, Gott hab sie selig, aber meine Oma hätte das ihm mal erklärt. Also wenn du einen erstrunden ausgibst, dann sollte mindestens ein zweitrunden Pack drin sein. Ich weiß es nicht,
1: Carsten. Ich bin, ich bin der größte Fan von Barclay, aber ähm, ich kann Joe Schön da verstehen, weil du hattest jetzt Barclay jahrelang und es hat dementsprechend auch nicht viel gebracht, weil er eben so oft verletzt war. Und vielleicht denkst du dir auch irgendwann, Einfach einen Pick neu anfangen und äh, sich neu aufstellen. Jani Banani, großer Giants-Fan, schreibt hier äh, emotional rein, ich bin mir sicher, dass er bleibt. Barclay weiß, was er bei den Giants hat. Ich weiß, spielerisch nicht viel, aber vom Standing im Team genießt er große Anerkennung. Und er hat auch angedeutet, bei den Giants bleiben zu wollen. Er wird, er wird den neuen Weg gehen wollen. Das stelle ich gar nicht in Frage, Janni. Ich stelle eher die Frage, ob die Giants ihn noch haben wollen
0: tatsächlich. Das ist eben der
1: Punkt, ob der bleiben will oder nicht. Also wenn, wenn die ja. sagen,
0: wir wollen, also wir, wir traden dich weg, so, oder wir geben dir keinen Vertrag, kannst du ja nicht als Jacobin Barkley dich heimlich aufs Gelände schleichen und sagen, ich bin da, ich ja. bin da. Ja, und ich meine, also die,
1: die, die Irritation und um den viertrunden pick verstehe ich auch. Ich würde wahrscheinlich auch versuchen, noch mehr rauszuholen, aber ähm, ne, 7,2 Millionen soll er 2022 verdienen, steht hier. 7,2 Millionen. Das ist halt auch ein bisschen Geld, ne? Und einen Running Back kannst ja. du auch vielleicht draften, Jungen. Also ich bin, ja, es gibt auch viele ja. Free Asian Running Backs, auch richtig Pateks. Ich bin, ich mag, ich bin mit der größte Fan von Butler, ja? Und ich wünsche ihm viel Gesundheit, dass er fit bleibt. Aber als Giants, wenn du jetzt einen Neuanfang machst und der neue GM bist, ich, ich kann den Gedanken verstehen und mich würde es nicht
0: wundern, wenn es passiert. Apropos Neuanfang. Wir haben auch mal angefangen und wir haben eine Sprachnachricht zur allerersten Folge. Oh. zu allerersten.
2: Moin Carsten, Moin Mike, der Daniel aus Ulm hier. Ich habe mir noch eure letzten Folge, wie wahrscheinlich viele andere auch, mal eure erste Folge angehört. Und muss sagen, ich werde mir jetzt diese Rückblicke definitiv öfter geben. Weil es hat absolut Spaß gemacht. Man merkt direkt eure Connections, den Humor damals schon. Also sehr cool. Und natürlich mit dem Wissen von heute, die alten Folgen zu hören. Zum Beispiel das erste Mal habt ihr über Tanking for Tour gesprochen oder die Situation bei den Giants mit Manning und Jones. Das ist natürlich mit dem heutigen Wissen echt interessant zu hören. Zu eurer ersten Folge hätte ich aber noch kurz eine Frage. Und zwar habt ihr gesagt, das kennen wir alle, man kann die Sprachnachricht an euch schicken, aber auch, dass ihr mit Zuhörern telefonieren werdet. Habt ihr das mal gemacht? Ist das mittlerweile wieder weg? Weil ich höre euch jetzt ungefähr seit einem Jahr, und mir wäre nicht bewusst, dass es sowas mal bei euch seitdem gegeben hätte. Deswegen, sagt doch doch mal ganz kurz was zu. Ansonsten äh, natürlich geiler Podcast, weiter so. Und ich gehe jetzt mal bei Mike in die Story und werde ein bisschen was liken, weil das hat er ja so gerne. Macht's gut, bis dann. Ciao.
0: <lacht> Der Schlawiner ja, stimmt. Daniel äh, aus Ulm, ey. Das hast du, wenn, dann du gesagt hast. Die, die die TikTok-Story, mit, ähm, äh, wo Mike mich äh, sozusagen vom Bus wirft. Ich werfe dich nicht, nicht vom Bus. Ich hatte, ein, ich hatte ein Telefongespräch mit meinem Freund. So.
1: Ja,
3: ihr bewegt euch auch intellektuell auf Augenhöhe.
1: <lacht> ja, und der war
0: nicht schlecht. Und aber auf Humorebene auch. Ja, Humorebene auch. Aber ja. die Lache ist großartig. Aber ja. Äh, könnt ihr natürlich gerne vorbeigehen und liken. Äh, nein, wir haben das tatsächlich vorgehabt. Äh, technisch ist es aber Also, Mike und ich äh, haben damals gehabt, wir machen Podcast, ne? So, und dann haben wir angefangen. Äh, die Folge, die du gehört hast übrigens, war auf einer Wiese irgendwo, ich weiß gar nicht, wo ich hingefahren bin. Also, ich habe mitten auf dem Feldweg angehalten und wir haben die erste Folge aufgenommen. Ähm, das ist technisch nicht so leicht, wie wir uns das gedacht haben, weil ja, aber du kannst theoretisch es keine, keine. ja, ich, ich erkläre es ja nur, ähm, uns wurde gesagt, das geht, ähm, da hätten wir, glaube ich, ein ganzes Studio bauen müssen, also richtig bauen müssen, so mit diversen äh, Leitungen legen und machen und tun, ähm, deswegen, also ich habe immer noch diese Idee, dass man das macht mit Telefon, aber, ja, das müsste dann, also da sind wir dann im fünfstelligen Bereich, hier mal eben kurz was aufzubauen, ähm, so, hm. Schwierig. Gut, äh, aber die Idee ist nicht tot. Die Idee lebt auch immer noch. Und äh, dann haben wir natürlich noch ganz viele andere Fragen. Unter anderem, ha, es ist, ich dachte, es, es rutscht so durch, aber es ist nicht durchgerutscht. Ähm, der Mann, der meinem Hund netterweise sogar ab und an Leckerli schickt, äh, meldet sich auch nochmal zu Wort.
4: Hallo Carsten, hallo Mike. Hier ist Peter aus Buchen. Oh Gott, ich musste so lachen. Puh. Ähm, ich wollte euch echt nicht vom Bus werfen. Nee. Ähm, war ja nur eine Idee mit ja. Ja, Froni und Moni noch mal ein T-Shirt rausgemacht, Froni und Moni. Richtig cool. Ähm, wir wollen ja auch nicht wissen, wie er knattert und ballert und was weiß ich, sondern äh, ja, wie lebt sich denn mit jemandem, wo zum Beispiel bekannt äh, ist und ja, ihr seid ja beide ja mega bekannt. Ähm, früher hat mal ein bisschen auf die Bühne geschmissen und und und. Ähm, Spaß beiseite. Also, ich würde mich freuen, ich denke, so wie es angekommen ist, ich muss mir das noch angucken, äh, würden sich die anderen von der Pillen-Army genauso freuen, mal äh, eine Folge einfach mal, ja, plaudern, babbeln, dumm keine Ahnung, Fragen stellen, wie auch immer ähm, mit euren Frauen und natürlich Emma, Emma muss natürlich auch noch dabei sein, die habe ich vorhin vergessen, oh mein Gott, ähm, ja, wäre vielleicht cool, ähm, ich wünsche euch was, bleibt gesund, und äh, ja, schönes Wochenende. Macht's gut.
0: Ja. Geht noch weiter.
5: Hallöchen, Carsten und Mike. Hier ist der Mirko. Ähm, ich höre gerade euch oder die Umfrage habe ich gerade gehört. In der aktuellen Folge. Ich bin definitiv dafür, dass. Frauen, für uns eine Folge und das
6: Ziel befindet sich auf der rechten Seite. So richtig,
5: so schön für, für euch vom Bus helfen. Also, lasst ran, die Mädels, und dann wird es spaßig für uns. Bis denn, ein schönes Wochenende. Ciao.
0: Ja, aber wenn du das Ziel erreicht hast, musst du nicht weiterfahren. Wieso fährt denn der weiter? Sie haben das Ziel erreicht, nicht fährt weiter. Ja, also die Forderung ist da, Mike. Wir kommen aus der Nummer nicht mehr raus sind die alle voll Also ja, wir haben ein richtiges Problem, ohne Scheiße meine was ich hab, wenn die ich, aus dem Nähkästchen ich, plaudern, was hier, haben wir ein Problem
1: was ist hier gerade passiert knattern, bo- was, ballern hä?
0: er hat gesagt, sie wollen ja nicht wissen wie wir ich, das ich und das, gesagt, das machen
1: mein Headset ist kaputt
0: nein, das, er sagte ja eben nicht so, ähm, aber so andere Dinge aber wir kommen aus der Nummer nicht mehr raus merkst du, ne?
1: ich bin gerade so, ich bin, also
0: das wird nett, das wird nett ich muss mir jetzt die nächsten Wochen bis zur Aufnahme der Folge alle Angewohnheiten schlechten Angewohnheiten, so Routine-Dinge, die man so macht, muss ich mir abgewöhnen, damit das einfach so rund wird. Das Moni nur sagt, also es gibt nichts, was ich erzählen kann. Dann ist die Folge nach drei Minuten zu Ende und ist super.
1: Ich habe gerade ein Bild im Kopf, wie wir beide auf Tour sind in irgendeiner Kneipe, Bar, Bühne, wo auch immer, bisschen rauchiges. Und Peter
0: Wrobel schmeißt Schlüpper Rauch, auf die Bühne.
1: Rauchiges Szenario. Peter schmeißt Schlüpper. Leute fordern, knattern und wir beide in so einem weißen Shirt, wo nur draufsteht Froni und Moni.
0: Ja. 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 Habe ich übrigens mal gemacht, ich werde jetzt nicht sagen bei wem, ein Freund von mir, ein Musiker. Ich war eingeladen, stand erste Reihe und hast du nicht gesehen. Und ich hab, bin vorher... Ich habe manchmal einen komischen Humor, das wisst ihr. Und er äh, hat im Interview irgendwann mal gesagt, so ja, hier und so, hätte ich gerne. Und ab und an noch mal einen Schlüppi und so. Habe ich gedacht, ja, das klar, hm, kann ich machen. Und dann bin ich äh, zu einem Discounter gegangen. Ich nenne den Namen jetzt nicht, aber äh, ihr wisst schon, welchen ich meine. Also da, wo es so ganz viel komische Sachen gibt. Meistens für einen Euro. Und habe hautfarbene XXL-Schlüpper gekauft. Und die habe ich geworfen.
1: Also war, jetzt bin ich mir sicher, ich bin voll. Was passt, also.
0: Der Blick war, also der Blick war phänomenal. Der Blick war phänomenal.
7: <lacht>
1: ich bin nicht oft sprachlos, aber jetzt gerade bin ich echt sprachlos.
0: Ja, erwähnte ich, dass das Konzert äh, auch auf Video aufgenommen wurde? War super.
1: War ein No Angels, oder?
0: Nee, es war ein Mann, aber es war rausgeschnitten. Leider. Ich weiß auch nicht, warum. Okay. Ja, so, aber ich bin, wir sind noch befreundet. Also es ist alles gut. Wir sind noch befreundet, macht euch keine Sorgen und ich werde die Namen auch nicht nennen. So, ähm, Win's. Ähm, <lacht> so. <lacht> <lacht> Wo waren wir denn stehen? Ich weiß Ach es ja. nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ich Ja, ja bevor wir, pass Wo auf, bin ich. ja, pass auf, das ist jetzt die Einleitung. Jetzt, jetzt kommt's. Wir das ist einmal RTL Comment.
1: bei dir, ne? Es <lacht> ja. geht um Schlüpper.
0: Stimmt, warte mal. <lacht> Harry, das hast du nicht. Das schneiden wir raus. So. Harry, Harry nickt. So. Ähm, ich glaube, glaub, wir, wir schneiden haben ja... so viel am Ende raus, Carsten. Am Ende ist es eine 10-Minuten-Folge. Nee, also in unserer Folge bleibt das drin. Nein, wir also schneiden alles ja raus. Wir schneiden Bei alles RTL raus. Wird das raus. Nein, wir schneiden hier auch alles raus. Alles wird raus. Warte, warte ich, ich weiß, wie ich wir es rausschneiden. Nein, ich weiß, raus. wie wir es rausschneiden. ZDF, ARD, da sitzen Sie in der ersten Reihe. So, jetzt lacht er. So, jetzt muss es rausschneiden. Ähm, also, Frau ähm, die Yard-Dash, wir müssen über den Combine sprechen. Und wir sprachen über den Combine der Go-Pets-Crew, der ein bisschen in die Hose ging in Los Angeles und am Ende dazu führte, kannst du mal Rücken mit deinen Krücken. Also genauer gesagt, eigentlich mit dem Rollstuhl. Und ähm, die haben sich jetzt gemeldet, weil sie waren ja Thema im Podcast. Und dann haben sie gesagt, dann schicken wir eine Sprachnachricht. Und jetzt drücke ich drauf. Feuer frei.
6: Einen Wunderschönen an euch beide. Hier ist Dennis von der go crew ich habe mir gedacht, nach dem letzten Unter-dem-Bus-Werfen von Carsten schicke ich auch mal eine Sprachnachricht. Ähm, unserem Rollstuhlfahrer geht es gut, er steht schon wieder wie eine Eins. Aber ich glaube, beim nächsten Mal werden wir uns für was anderes entscheiden. Da werden wir keinen 40 yard dash mehr machen. Ich denke mal, dann werden wir an den Vertical Jump gehen. Vielleicht läuft das dann besser als der 40 yard dash Mal gucken, bin gespannt. Auf jeden Fall steht er wieder wie eine Eins. Langsam und das ist ja das Beste daran. Bleibt so wie ihr seid, Jungs, macht weiter so und schöne Grüße von der go crew
0: Weißt du, was das Schöne ist? Erstmal äh, gute Besserung. Wenn wir jetzt diese Sprachnachricht, wenn wir arschig wären und wir würden die jetzt schneiden, nur das Ende. Er steht wie eine Eins und das ist auch gut so, langsam. Ähm, gefährlich. Also äh, ja. Aussagen sind manchmal gefährlich. Ähm, können wir gerne machen, Jungs. Also äh, Go Crew, ich weiß ja, ihr wollt äh, auch zum nächsten super Bowl. Das ist auch völlig in Ordnung. Und, ähm, oder auch beim deutschen Spiel wird es ja auch diese NFL Experience geben. Ähm, Vertical Jump ist ja auch nicht gut für die Knie. Also da habt ihr ja auch gleich wieder Schmerzen. Aber was ist denn mit Bankdrücken? Wir können ja mal, um, also wir ja. drehen das gerne. Ja, Bankdrücken. Machen wir Bankdrücken, Jungs. Das wird super. So, haben wir das geklärt.
1: Ja, kommen wir zum Combine, oder? Weil da gibt es jetzt die ersten Werte, die ersten Zahlen. Ähm, endlich, mal, was passiert hier in der Offseason sozusagen? Und, äh,
0: Darf ich vorab gleich was sagen? Ja, natürlich. Ist mir, also ohne Scheiß, ich verstehe das. Also, nein, ich verstehe es nicht. Ich würde ganz gerne kurz mal meinen Nachbarn zitieren. Ähm, also, ich habe Combine geguckt. Und ähm, dann hat sich Emma angeschickt, dass sie raus müsste. Und dann habe ich gedacht, gehe ich mal raus. Und er Nachtschicht und sagt, was machst du denn? ich sag du ich gucke gerade NFL Combine und, äh, und sagt er zu mir hä? ich sag ja eine NFL Combine und dann sagt er sagte aha, was ist das ich sag na ja so da gehen die Jungs hin die gerne NFL Profi wollen werden wollen und turnen davor und machen tun und so und dann äh, schickt er mir eine WhatsApp weil er wahrscheinlich bei der Arbeit kurz mal reingeguckt hat und sagte du guckst dir jetzt Turnunterricht 2.0 in einem Stadion an ohne Gegner da habe ich gedacht stimmt er hat eigentlich recht und dann ist mir Folgendes eingefallen ähm, wir, wir, wir geilen uns immer an den Zahlen auf. Die sind ja auch richtig. Das ist ja auch, ist ja auch völlig richtig, dass du eine Messlatte legst. Aber so eine Draft-Class, die hat ja immer mehrere Spieler. Und Mike hat auch schon gesagt, ja, Quarterback und in dieser Draft-Class. Immer wieder dieses Wort Draft-Class. Und wenn du da aber diese Klasse vergleichst, springen wir mal auf 2010. Der Jarvis Landry, sein ist jetzt kein schlechter Mike, oder?
1: Nee, ist eigentlich ein ganz
0: guter. Gut, war äh, also seit 2010, seit 2010 war Jarvis Landry der fünftschlechteste, langsamste Receiver ever. Da haben sie alle sich hingestellt, da wird nie was mit dem Mann. Äh, naja, aus seiner Draft-Class, also ist er der erfolgreichste Receiver, 688 Receptions. Die anderen sind teilweise schon in Rente oder gar nicht mehr da oder äh, haben nie ja, gespielt. Na, Tom das Brady. ist immer so. Ein, das ist genauso. Ja, das ist, deswegen, lass uns bitte diesen Combine betrachten, ja. Aber lass uns diesen Combine bitte immer noch mit der mit der Brille betrachten, die bestes Beispiel ist. Viele deutsche Spieler waren zum Mal zum Combine eingeladen. Äh, manche gelten als, als Draftflop, manche gelten als, als, haben nie wirklich Fuß gefasst. Ähm, ja. Und Jakob Johnson war nicht eingeladen, der war für 400 Euro Käner. So, also ja, auch das krass, ja. brechen krass, uns äh, das wir es runter. Komm, lass schön, schön, Es ist Unterhaltung. Punkt. Richtig, richtig. Unterhaltung war zum Beispiel, dass äh, Quarterback
1: ähm, Ke- ähm, Kenny Pickett äh, so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, weil er wird unter den Quarterbacks, die es dieses Jahr gibt, unter. Also als, er wird wohl als einer der ersten weggehen auf der Position. Ja. Äh, Wann genau ist jetzt ein bisschen Spekulation, aber es wird ein bisschen über seine Handgröße diskutiert. Oh. Ja, also du kennst doch die Combine-News, du weißt doch, wie es läuft. Und oh, deine Hände sind zu klein. Ja, Russell Wilson war auch zu klein. Nicht nur von ihm. 8,5 Inches sind also 21,59 Zentimeter, sind die Hände, sag mal lang? Ich <lacht> weiß nicht ob lang, oder? Ja. Für einen NFL-Quarterback, also relativ kleine Hände. Ich möchte auch nochmal anmerken, dass äh, ja, Joe Borrow auch damals gemobbt wurde für seine kurze kleinen Hände und wie der jetzt gespielt hat, wissen wir auch alle. Trotzdem, Kenny Pickett, ähm, dem wird vor allem eine Sache vorgeworfen oder wurde vorgeworfen in seiner college zeit dass er zu so viele Bälle fummeln würde. Jetzt schreiben natürlich alle, das liegt daran, dass er zu so kleine Hände hat. Keine Ahnung, ich äh, <lacht> finde ich auch ein bisschen Quatsch, aber es ist natürlich, äh, ne, ihr kennt die Medien in den USA auch, die, die äh, schreiben dann darüber. Ähm, was aber tatsächlich ganz interessant ist, finde ich, von den Combine-Zahlen her, ist, dass die Receiver-Class dieses Jahr vor allem eins kann und zwar rennen. Also im Alter, Schnitt, das ist unglaublich. Im Schnitt äh, sind die Receiver dieses Jahr 4,48 Sekunden auf 40 Yards gelaufen. Das ist wirklich ein krasser Wert, viel, viel schneller als in den Jahren zuvor. Ähm, seit 2003 konnte keine andere Positionsgruppe beim Combine eine solche Zahl auflegen wie in diesem Jahr. Also wirklich, äh, wir haben schnelle Jungs dabei. Das ist vor allem für alle Madden-Spieler nächstes Jahr <lacht> sehr gut zu wissen, dass die jungen Receiver alle schnell sind. Vor allem Taquan Thornton hat äh, eine... Krasse Zahl herausgehauen herausge-, äh, mit 4,28 Sekunden. Also war der jetzt 4,21, wurde dann aber ähm, hochkorrigiert auf 4,28 Sekunden. Also der Kollege kann rennen. Ähm, was aber auch kurios ist oder was ich mit am geilsten finde bei diesem ganzen Combine, sind die Testfragen, die die Spieler ähm, beantworten müssen. Ja, also. Äh, das sind ja auch gerne mal so, sag mal, Psycho-Fragen oder also so, ja. so Fragen, wo, sie, wo, die, wo die Scouts eben. Die berühmte Spieler... Random-Frage zum Anfang. Genau. Ja, genau. Das, was ich mit die jedes Mal mache, machen die halt mit den Spielern nur noch, noch ein bisschen krasser. <lacht> ähm, also, die Eagles lassen irgendwelche Spieler äh, Basketball werfen. Das ist auch eine schöne, <lacht> schöne Übung. Ähm, aber vor allem wurde gefragt dieses Jahr, ähm, dass die Spieler einen GM. Einen, Leute, nicht alle. Die Spieler sollten einen GM aus der aktuellen NFL nennen von den Teams. Einen einzigen. Einen. Ja, 50 Spieler wurden gefragt. Dann nimm doch den, der
0: dir gegenüber sitzt, du Idiot. Da ist ein Namensschild dran.
1: Von diesen 50 Spielern konnten nur 19 überhaupt einen nennen. 19 von 50 konnten nur einen GM nennen und dann nannte die Hälfte von den 19, also entweder 8 oder 9 Spieler, Jerry Jones. Der ist übrigens Owner. Ja, <lacht> also <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Digga, das geht da... Den ja, also mit denen musst du ja verhandeln. Die rufen dich ja an und sagen: Hey, komm zu meinem Team. Die konnten keinen nennen.
0: Das finde ja, ich. Ja, vor allem, du siehst peinlich. sie ja vorher. Also, die haben ja, nochmal, die rennen da im Stadion rum. Und die haben, also, jetzt salopp formuliert: Vielleicht bin ich zu aufmerksam und habe zu viel Sherlock Holmes geguckt oder was auch immer. Aber wenn ihr die Videos seht von den In- Interviews und so weiter und so fort, bestes Beispiel ist Kevin Stefanski. Der hat es halt nicht verstanden, dass man das Ding abnehmen muss. Ich weiß, er ist kein GM. Aber nur um es euch deutlich zu machen: Im Interview hat er ein knallgrünes wie heißt diese Lanyard, also Schlüsselkette sozusagen. Und daran hängt seine Akkreditierung. Auf dieser Akkreditierung steht der Name drauf. Und wenn du diverse Leute siehst, die da rumlaufen und die dich, äh, sich mit dir unterhalten, guck doch mal auf das Namensschild, oder sehe ich das falsch?
1: Also ich verstehe ja, wenn man als junger Mensch auch andere Interessen hat, als jetzt nur Football von mir aus, auch wenn das vielleicht deine berufliche Zukunft sein wird. Ja, Aber du solltest doch zumindest... Also vielleicht nicht alle, aber zumindest die, von denen wo du dir ausrechnest, vielleicht hinkommen zu können, mit denen du telefoniert hast oder keine Ahnung, da solltest du doch zumindest den, den Nachnamen, ja, kennen. Ja, aber also du musst jetzt nicht die Vorlieben
0: und die Lieblingsfarbe und den Lieblingssong wissen, aber du solltest schon wissen, wer da sitzt, denn das ist ja auch irgendwie, stell mal vor, du bewirbst dich in der Firma, ja, was machen wir denn? Weiß ich nicht, aber ich will arbeiten. Ich möchte dazu auch sagen, ich würde
1: jetzt nicht als, keine Ahnung, sagen mal... Sagen wir mal, Bill Belichick würde ich jetzt nicht darauf verzichten, einen Spieler zu holen, nur weil er meinen Namen nicht kannte. Stimmt, du könntest einfach Bill Belichick sagen, ach egal. Ähm, Sondern ich ich würde ihn trotzdem holen, aber das zeigt natürlich so ein bisschen die Awareness eines Spielers. Das ist natürlich etwas, wo man dran arbeiten könnte, müsste. Also Bill ist ja bei den Patriots quasi GM und Coach in einem, die haben ja keinen klassischen GM, den könnte man zumindest
0: nennen, ja. Und vor allem, also ich glaube sogar, dass äh, die Pillenarius, also dass jedes Mitglied der Pillenarmee aus dem Stegreif mindestens ein oder zwei General Manager nennen kann, weil wir alleine schon drüber reden. Und jetzt überleg mal, du spielst College Football, dann guckst du ja auch ab und an mal NFL-Fernsehen oder liest eine Zeitung oder was auch immer, äh, dann, ja, weißt du, dann weißt du das John Lynch und da weißt du das gute Kunst und da weißt du einiges. Also, naja, egal. Wer hat aber am meisten überzeugt? Ähm, ich bin ein bisschen verliebt. Aber, Oho. also springen wir ein paar Folgen zurück. Ähm. Sky Moore. Habe ich vor ein paar Wochen erwähnt. habe ich gesagt, geiler Receiver, Western Michigan. Ähm, Da hast du noch gesagt, ja, lass uns erstmal abwarten und so weiter und so fort. Äh, Ja, hast du auch recht. Also ist noch lange Zeit. War jetzt nicht der Schnellste mit 4,41, aber der Mann hat Händchen. Alter, kann der Bälle fangen. Hat mir gefallen. Hat mir richtig gefallen. Also wenn ich einen Receiver suchen würde, ja, Chris Olavi hat auch mega überzeugt von Ohio State. Kennt ihr von von Run College, haben wir zwei, drei Spiele übertragen. Äh, Aber Alter, da sind jetzt ein paar Jungs dabei, wie du sagst, die können nicht nur zügig laufen, die können auch richtig gut fangen. Auf jeden Fall. Also ich bleibe auch dabei zu sagen, die Receiver-Class ist
1: interessant, aber ich glaube auch, das wird dieses Jahr ein Defense-Draft. Also ich glaube, dass vor allem viele ähm, D-Liner, Linebacker äh, unter, unter die Teams kommen früh. Und bin halt, ich bin ein bisschen gespannt, also wir haben ja ein bisschen Zeit, bis der Draft losgeht. Ne? Ist ja erst Ende April ähm, und dann wird auch das ganze die ganzen Mock-Drafts losgehen. An alle, die übrigens schreiben, Leute, wo bleibt euer Mock-Draft? Ich bin dabei zu sagen, das macht eh keinen Sinn, wenn die ganze Free Agency noch nicht angefangen hat. Ne? Also wenn, die, erstmal abwarten, wenn die Free Agency
0: noch nicht durch ist, dann ist ja. das, dann ist das verschwendete Lebenszeit. Es doch,
1: lass das auch eine Woche vorher machen, weil, also du brauchst nicht jetzt zwei Monate oder anderthalb Monate vorher das machen. Wir werden wie letztes Jahr auch unser Mockdraft machen, wird noch ein bisschen dauern, bis wir das machen, weil du eben rausfinden musst, was sind denn dann, kurz bevor es losgeht, die größten Needs, auf welcher Position, was für Gespräche gab es. Dann kannst du viel besser Mockdraft machen, als jetzt wie blind zu schießen, ähm, auch wenn im Endeffekt. Jeder Bestes Beispiel, Mike.
0: Was passiert? Also Packers Mockdraft. So, ja, geht doch gar nicht. also du, wenn, weiß Adams, nicht, ob Adams, wenn Adams, Adams geht und äh, und Rogers geht, dann sieht die Mock äh, schon mal komplett anders aus. Ähm, mhm. Wer auf jeden Fall sehr sehr tief fallen wird, was ich sehr 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 schade finde, ist äh, Jake Ferguson. Jake Ferguson äh, hat mir echt gut gefallen bei Wisconsin. Ähm, guter Badger, also wirklich gute Hände, also alles gut, aber immer war so ein Fragezeichen irgendwie, also der stand auch sehr oft mit den Händen auf dem Oberschenkel, musste mal durchschnaufen und so weiter und so fort, also, die Athletik war immer so ein Fragezeichen, haben wir auch bei Run College mal drüber gesprochen, hm. nur 15 Mal und deswegen bin ich vorhin auf das Thema, wir können ja mal Bank drücken gekommen, nur 15 Wiederholungen, das war echt zu wenig, also es war echt nicht gut und, ähm, dagegen gibt es dann einen Gegenpart, ähm, oh, jetzt sehe ich wieder einen Namen, Chick Okonbu. Chick Okonbu ist eine, Alter, vor dem habe ich Angst, vor dem habe ich Angst, der hat mehr Hals als Kopf. <lacht> auch wichtig, auch wichtig. Ja, ja also, also als Thailand ist das wichtig. Auf ist wirklich Fall. wichtig ähm, Wollen wir,
1: also wolltest du noch was zum Combine sagen, weil ich würde es dabei belassen ja. tatsächlich. Ja, dann raus, weil ich hätte das wür- Thema gewechselt. Achso, du hättest das Thema gerne. Gemacht. Ja, also ich weiß nicht, bin, ich, bin, ich bin halt voll auf deiner Seite, was das Thema Combine angeht. Ich nehme jetzt ja, mit. ich bin ein bisschen verliebt. Ich ja, gut, bin dann ein bisschen du verliebt. Dann, dann, komm, dann, dann, dann,
0: dann walze über den Spieler, den du liebst. Ähm. Wir haben äh, Run College gemacht und wir haben die Halbfinals gemacht und wir haben die Viertelfinals gemacht und so weiter, also Halbfinals äh, gemacht. Ähm, apropos, das finde ich ja zum Kotzen, die konnten sich ja nicht einigen, da haben wir noch gar nicht so explizit lange drüber gesprochen. Es sollte ja nächstes Jahr ausgebaut werden, dass das, äh, das Halbfinale auch eine Viertelfinale kriegt. Gibt's jetzt nicht, also es bleibt bei dem Modus mit, äh, finde ich scheiße. Also ich hätte mehr, also, <lacht> also, also gut, wer bin ich? Ähm... Wir haben die Cincinnati Bearcats übertragen ja. und es gab ganz viele Jahre und der ist kein Quarterback und der ist nicht NFL-fertig und bla 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 so. Desmond Ritter ist Vater geworden. Seitdem er Vater geworden ist, hat er sein komplettes Leben noch mehr fokussiert und so weiter und so fort. Hat dafür ganz, ganz viel Liebe und Anerkennung und Props, wie Mike jetzt sagen würde in der neudeutschen Sprache von, warte mal, ich muss mal umdrehen. Seht ihr, Jungs, ich kann doch... Junges Deutsch. Ich habe nämlich äh, in der Erklärung, warum äh, diese Chemie von uns beiden so großartig ist, habe ich gesagt, du bist sozusagen mein äh, jugendsprachlicher Altenpfleger. Ja, und du bist also doch ich ein Mentor. Das ist ja, doch ein Geben ich hab und das, ich nehmen, ich hab, Karsten. Nein, ich habe das, hab das, also ich habe schon eine Liebeserklärung an dich. Also ich glaube, ja. du hast ein bisschen PB in den Augen, wenn es läuft. Aber, Aber egal. Jetzt ähm, Desmond Ritter ist das Thema und Desmond Ritter ähm, hat mir. College-Change echt gut gefallen. Ja, der Titel hat, so, hat's, sie haben es nicht, nicht gepackt, bis zum bitteren Ende durchzuziehen. Da waren aber auch andere Defizite. Und, äh, wir, wenn wir nur auf den Combine gucken und sagen, okay, wie sehen denn die Einladungszahlen aus? Desmond Ridder hat bei den Cincinnati Bearcats gespielt. Das ist jetzt kein SEC-Powerhouse. Und wenn du hinguckst und sagst, Moment mal, aus der SEC sind 82 Leute eingeladen und vom, von den restlichen Divisions, egal ob jetzt Big Ten oder was auch immer, nur 30 jeweils, dann ist das schon ein Beweis, dass die SEC einfach eine ganz andere Ausnahme ist. Trotzdem hat Desmond ja. Ridder extrem gut funktioniert. Und wenn ihr mal Bock habt, ein richtig gutes, richtig gutes Workout zu sehen. Es gibt äh, auf nfl.com einen Zusammenschnitt von Desmond Ridders Combine bis jetzt. Mega. Und wenn ihr dann dazu das berühmte Steve Mariucci, der ehemalige äh, nfl Headcoach von den 49ers und, 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 und ähm, Whiteboard-Interview, also macht einen Whiteboard-Test mit ihm, Spielzüge analysieren, und, und, und. Der Typ ist richtig schnell im Kopf. Der hat was zwischen den Ohren, der hat einen hohen Football-IQ und der hat vor allem richtig präzise geworfen. Ähm, da sind einige dabei, wo ich sage, mein Mann, Mann, also äh, wir haben immer geredet, die Quarterback-Class ist nicht so gut. Ich bleib dabei gewesen. Ja, Auch aber... Auch wenn die oh, jetzt ja. alle überzeugen, ich ja, ja, bin... Ja, ich bin Pass auf, warte, lass mich, ich weiß, was du sagen willst. Das sind jetzt keine potenziellen Bam-Starter, wo es direkt ab Tag 1 Feuerwerk freigeht. Aber Desmond Ritter mit einem Jahr NFL-Lernerfahrung, Kenny Pickett, das kann was werden. Und, also wenn die Pittsburgh Panthers eins können, ich sag nur der Dan Marino. Dann können sie Quarterbacks. Also Pickett und Ritter hat mir echt extrem gut gefallen. Malik Williams äh Willis sowieso. Also da müssen wir mal abwarten. Ähm, da gibt es da gibt's einige. Also Liberty Eagles ist jetzt kein Powerhouse, weiß ich selber. Aber wir haben schon, wir haben schon manchmal so ein, so ein Draft-Wunder erlebt. Warum nicht? Ich habe mich so ein bisschen, bisschen verliebt in
1: Malik Willis. Da gab es ja, ja. Aufnahmen, wie er vorm Combine dem äh, Obdachlosen geholfen hat sozusagen. Ja. Also Malik oh. Willis, äh, Pippi Quarterback. Prospect ähm, läuft die Straße runter und äh, da ja, sitzt oder liegt ein, ein Obdachloser an einer Laterne. Und es gibt Videoaufnahmen, wie er sich um ihn kümmert, ihm hilft. Ähm, da da gibt es auch schon sehr sehr, sehr, sehr viele Memes zu, dass es das irgendein Test gewesen sein soll von irgendwelchen Combine-Scouts. Das ist natürlich Quatsch, da wird einfach nur ja, random gefilmt, wie er da jemanden auf dem Gelände zum Combine hilft. Ähm, das hilft ihm natürlich, was die Publicity angeht, aber ich glaube, das zeigt auch seinen Charakter einfach so ein bisschen, dass er eben sehr, dass er eine gewisse Awareness hat. Ja, das ist einfach, ne, wie nimmst du dein Drumherum wahr? Bist du da? Und er zeigt das. Malik Willis ist ja auch ganz, ganz oben auf dem, auf dem Zettel von den Broncos tatsächlich. Ja. Ähm, die haben also ja, jetzt, angeblich, jetzt, Entschuldige
0: bitte, wäre, es wäre ja blöd, wenn ja. keine Draft vergehen würde ohne einen Quarterback Natürlich. bei den Broncos. Die haben einige Natürlich. Pläne auf der Quarterback-Position.
1: Teddy Bridgewater ist ja scheinbar nicht mehr angesagt, äh, Drew Lock auch nicht. Äh, finde ich eigentlich beide Quarterbacks, die das Zeug ja. haben, gute Spiele zu absolvieren, aber beide sind wohl den Broncos nicht genug. Äh, Plan A sieht Aaron Rodgers vor. Sollte das nicht funktionieren, wäre Plan B angeblich Russell Wilson. Da können wir auch leicht überreden, weil Pete Carroll sich jetzt ganz klar positioniert hat und gesagt hat, wir werden Wilson nicht traden. Also Carroll spricht ein Machtwort in der Nummer. Dann wäre Plan C tatsächlich, wenn man den Gerüchten trauen darf, Malik Willis im Draft. Ob der natürlich an der Stelle noch da ist, wenn sie ihn draften wollen, ist das Nächste. Aber ähm, ist natürlich die Frage, wollen die Broncos jetzt... Locke und Bridgewater äh, öffentlich vom Bus werfen, um dann in der Free Agency weder Rodgers noch Wilson zu bekommen, um drauf zu pochen, Willis zu bekommen, was dann vielleicht auch nicht funktioniert. Und dann stehen sie wieder da und haben irgendwen, den sie nicht wollen. Und ich sehe schon alles, äh, die Season der Broncos wieder so laufen wie immer. Aber ähm, das sind wohl die drei drei Wege, die sie im Kopf haben. Ähm, Ja, muss man natürlich abwarten. Russell,
0: Russell Wilson, Pete Carroll spricht ein Machtwort, endlich, oder? Jetzt wird es jetzt wird's endlich mal deutlich und Machtworte sind auch relativ wichtig, denn äh, du du natürlich bist du als Franchise-Quarterback, du bist vermögend, du bist auch mächtig dadurch, ähm, aber wenn du den Punkt hast, dass du irgendwann deiner Franchise mehr oder minder auf die Eier gehst, weil du jedes Jahr sagst, ich glaube, ich will weg, ich glaube, ich will weg, ich glaube, ich will weg, so, dann musst du irgendwann mal als Headcoach oder auch als Owner ähm, oder auch als General Manager, aber natürlich viel, viel, viel mächtiger wäre in diesem Falle Owner und äh, Abfahrt, äh, wenn du da sagst so, Freunde, jetzt mal ehrlich, du kannst jetzt mal die Backen halten, ein Vertrag ist dafür da, dass man sich verträgt, guck mal auf die Laufzeit deines Vertrages, du Sauna-Untensitzer, ganz einfach, da steht drei Jahre und du kannst jetzt nicht jedes Jahr sagen, ich will aber weg. Nee, dann musst du das vorher klären. Meine Fresse, bin ich schon wieder was
1: unterwegs. Ja, nee, bin ich auch deiner Meinung und man muss ja sagen, nur weil Carol jetzt sagt, dass sie nicht traden wollen, heißt ja nicht, dass es das nicht doch passiert, weil die Nachfrage des Journalisten war aber, naja, aber es gibt schon Gespräche zwischen GM Schneider und anderen Teams bezüglich Wilson oder? Und dann hat Carol es darauf verzichtet, es zu verneinen und hat gesagt, ja, mag eventuell sein. Ne? Man muss den Markt natürlich sondieren, aber wir hätten kein Interesse, ihn zu traden. Hä, was
0: jetzt? Also, wenn ihr kein Interesse habt, braucht ihr auch nicht schon an Teams reden. Also naja, ganze- aber wenn du, also ich kann, pass auf, nee, ich kann, ich, ich kann jede Art von von NFL-Franchise verstehen. So, du hast jetzt einen Russell Wilson, also wir spinnen jetzt mal rum. Mike und ich sind beide, G- oh Gott, das wäre fürchterlich, gleichwertig, hey. 50-50. P-fins, Jeden Tag gibt's morgens ins Gesicht, den wollen wir, nee, den wollen wir nicht, nee, den wollen wir den, aber immer mehr. So, das wäre super. Oh, ey, davon, davon, und ohne Scheiß, in dem Büro eine Live-Kamera. Das, äh, vergiss mal, die, also das wäre die Pille für den Mann 2.0. Ähm, also wir beide diskutieren jetzt. Also und wenn du das beide- sagst, schreibt hinten RTL mit. Okay, nächste Sendung. <lacht> Hallo, Da, <Abend. lacht> ja, haben wir immer noch Spaß. Ja. Ähm, nein, also wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Ähm, du bist General Manager und du hast die Möglichkeit, äh, gegebenenfalls, also nehmen wir jetzt mal an, du willst sie nicht gehen lassen, aber wir sprachen ja über den Domino Day und wir sprachen ja über manche Verzweiflungskäufe. Stell dir doch jetzt mal vor, du bist, wir beide sitzen im Büro der Seattle Seahawks, das Telefon klingelt und wir alle kennen den Film Draft Day, wie wie, wie sehr da geschachert wird. Ähm, Jetzt ruft, jetzt ruft keine Ahnung, ein völlig verzweifelter General Manager der Houston Texans an. Ja, die haben keine Picks, aber egal. Also spinnen wir mal rum. Und die haben jetzt Picks ohne Ende und sagen, Digga, ganz ehrlich, ich bin so verliebt in Russell Wilson, meine Frau findet Russell Wilson toll, mein Bäcker findet Russell Wilson toll. Meine Haushälterin findet Russell Wilson toll und vor allem meine Zahnärztin findet Russell Wilson toll. Ich will den haben. Ich gebe dir erste Runde, erste Runde, erste Runde, erste Runde plus zweite Runde, zweite Runde, zweite Runde, zweite Runde und ich lege noch zwei Spieler oben drauf. Natürlich hörst du dir das an und dann ja. gehst du erstmal in dich. Aber wenn du natürlich jemanden nicht gehen lassen willst, dann wird es erst recht teuer, weil ich will den nicht gehen lassen. Ja, aber Ich will noch einen drauf. Irgendwann ich hast kann's... du aber die Situation, dass es zu viel Geld gibt. Ja, ich finde es trotzdem gut, was Carol macht.
1: Er positioniert sich nämlich ganz klar ja. und sagt eben, also wenn es nach mir geht, als Head Headcoach, es wurde ja lange spekuliert, ob wir uns nicht verstehen und so weiter und so fort, ich will ihn nicht traden, das ist mein Quarterback. Und jetzt liegt es so ein bisschen an Wilson und an Schneider, natürlich an den Angeboten, ob daraus jetzt was anderes passiert oder nicht, ich finde es aus Carol Sicht ganz gut. Ähm, lustigerweise habe ich gestern mit Froni, äh, einfach weil wir Bock hatten, sehr, sehr viel über die Seahawks nachgelesen und ein bisschen recherchiert, weil sie ja so ein bisschen... Äh, Lust hatte, sich in ihr Team, ist ihr Lieblingsteam ja, ein bisschen reinzulesen und nach, keine Ahnung, anderthalb Stunden, jeglichen Bericht gelesen zu jedem Free Agent, zu jedem möglichen Transfergerücht, keine Ahnung, sagt sie irgendwann, du Mike, ich habe irgendwie das Gefühl, der Pete, ich meine der 70, der macht noch ein Jahr und dann ist er weg. Irgendwie glaube ich, das wird das letzte Seahawks-Jahr unter Pete Carroll Ganz egal, was mit Wilson ist, ob er bleibt, ob er weggeht. Wir machen noch ein Jahr mit Carol und dann muss irgendwer Neues übernehmen. Und ich finde, also ich habe ihr das abgekauft. Ich glaube irgendwie, das kann gut sein, dass wir vielleicht vor der letzten Season mit Pete Carroll stehen. Oder glaubst du, nee, Leute, der ist zwar 70, aber der macht noch 5, 6, 7 Jahre.
0: Ja, 5, 6, 7 Jahre ist, also siebt, also ist natürlich für 70 extrem fit. Also ich meine, ja, Charlie Chaplin hat noch gefeiert und Halligalli gemacht über 90. Das ist eine andere Sache. Ähm, Weiß ich nicht. Man muss sich die Vertragssituation angucken. Natürlich deutet das an, dass er nicht mehr allzu lange machen will. Aber man weiß es nicht. Also wenn, stell mal vor, das läuft jetzt alles rund und der neue Coaching-Staff der Seahawks, über die wir auch gleich noch sprechen wollen, äh, funktioniert alles und bla, bla, bla. Dann bleibt er noch zwei, drei Jahre. Also jetzt mal ernsthaft. Ich glaube, das ist so ein Typ, den, also, da sind wir wieder bei Go Crew, Ich glaube, den rollst du auch notfalls noch mal im Rollator an die Seitenlinie, weil der einfach, wenn der nicht aufhören will, will der nicht aufhören. Ja, okay, mag sein, wenn es gut läuft. Sind wir ehrlich, wie hoch stehen die Chancen in der
1: Division mit den Cardinals, mit den Rams mm. und mit den 49ers, dass es gut laufen wird? Mm. Oh,
0: oh, oh, da habe ich übrigens eine Frage zugleich, ist äh, für 49ers gutes Stichwort, mein Freund, gutes Stichwort. Ähm, aber, wie gesagt, also klar, natürlich wird es anstrengend, natürlich ist es anstrengend, aber äh, wir haben auch vor der Saison gesagt, ja, mal gucken, was aus den Rams wird und plötzlich stehen sie im Super Bowl, gewinnen den Super Bowl und fertig aus. Also diese Division ist natürlich eine harte und die ist ja. auf Augenhöhe, aber sie ist geil. Und ein Pete Carroll ist extrem Motiviert. Ob der jetzt so lange noch durchhält und sagt, ich mache noch ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein Jahr, wissen wir nicht. Abwarten. Also er sagt auf jeden Fall, du bist mein Quarterback, ich lasse dich nicht gehen, du bleibst hier. Jetzt äh, liegt es natürlich an der Organisation der, Friend, äh, der, 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 der kompletten Franchise, ähm, der Geschäftsführung und natürlich auch dem Owner zu sagen, ja, was machen wir denn jetzt mit Russell Wilson? Also vielleicht sind die auch genervt von diesem, ich bin ja bei ihm. So, weiß man nicht und mal gucken. Also vielleicht sehen wir Russell Wilson demnächst, keine ich Ahnung, mal, in Denver. Ja. Ich sag mal so, die Seahawks
1: sind natürlich clever gewesen und haben 2020 Pete Carroll einen fünf jahres vertrag hingelegt ne, und in die Zukunft investieren. Ja. Heißt, Pete Carroll hat noch einen Vertrag bis zum Jahr 2025. Sind noch drei. Ja, <lacht> so, das lasse ich jetzt ja einfach mal im Raum. Ja. ja.
0: Aber du, ganz ehrlich, also mit einem gut geölten Rollado geht das auch an der Seitenlinie. Aber ich glaube wirklich, Pete Carroll ist so einer, der ist mit zwei, das war ein Spaß jetzt, mit 82, 83 federt der immer noch dynamisch durchs Leben, wo sich einige eine Scheibe von abschneiden können. Der ist halt fit. Und also, ja. ganz ehrlich, das ist ja auch das Problem. Ähm, Pete Carroll, ne? Also, wie oft höre ich das, wenn, wenn wir irgendwo, man redet drüber und sagt Seattle Seahawks und hier und da, oh, ist so ein schöner Mann, wo ich immer denke, so, ja? So von Frauen, die nichts mit Footballer haben, ist ein schöner Mann. Ja, also, so, Digga, der ist aber ehrlich, gut.
1: ich wäre ich wär mit 70 so fit, wie er ist, dass ja.
0: er jetzt aktuell ist,
1: ja. also das ist schon krass, wie er da rumturnt. da kann man nichts sagen.
0: Ja, so, apropos Rumturnen, apropos 49ers, äh, es gibt Gerüchte und äh, wir sprechen natürlich auch über Gerüchte und äh, das Ganze in Form von unserem, ja, äh, von unserer Sprachnachricht, denn äh, es geht um, äh, um wen auch sonst, um Olle Tom Brady.
5: Moin, moin, ähm, hier ist der Matze aus dem schönen Nordbaden. Jetzt habe ich mal eine Frage. Ich habe gerade hier auf einer deutschen Sport-Infoseite von einem großen deutschen Sportsender mit einer hinten dran gelesen, äh, gerüchteweise ähm, würden die 49ers, wenn sie Garoppolo entlassen, gerne Brady für mindestens eine Saison holen, weil er wohl in seinem eigenen Podcast gesagt hätte, sagt niemals nie. Uh, da sie wahrscheinlich oder der Meinung sind, dass ihr Trey Lance noch nicht ja, das Team komplett führen könnte. Sprich, er solle noch mal vielleicht ein Jahr hinter Brady lernen. Und für Brady wäre das angeblich auch ein Herzenswunsch, da er früher immer bei den 49ers auf der Tribüne gesessen hätte, mit seinem Vater an die Spiele angeguckt und hätte jetzt hat aber Bruce Arians wohl gesagt uh, never ever, denn Brady hat ja noch einen gültigen Vertrag eigentlich und als Preis fünf Erstrunden-Picks. Wie wahrscheinlich würdet ihr das halten? Also ich würde es ganz ehrlich feiern, wobei ich auch nichts dagegen hätte, wenn Brady endlich mal die Füße hochlegen würde und wirklich Rentner wäre. Aber ich finde den Move irgendwie geil, Brady doch noch mal im 49ers Trikot zu sehen. Es hätte dann natürlich nur ein Geschmäckle, weil hier ähm, also Garoppolo und Brady, naja, ähm, ich sag mal lieber nichts. Ähm, ja, eure Meinung dazu, bitte.
0: Ja, der Podcast heißt Let's Go mit Ausrufezeichen. Und ähm, das ist das Schöne, ja, man kann was abschreiben. Kann man abschreiben. Natürlich wird er gefragt, hätte, hätte, Fahrradkette. Ganz ehrlich, wie dumm müsstest du als. Tampa Bay Buccaneers sein, einen Vertrag zu haben mit Tom Brady. Und lass es auch Tom Brady sein und ja und Dankeschön und wir haben Vince Lombardi gewonnen und haben sie von Boot zu Boot geworfen und wir haben eine Riesenparty gemacht und fertig aus. Du lässt ihn jetzt gehen, obwohl du noch einen Vertrag hast und dann sagst du, ach geh doch zum, geh, also geh doch zu den 49 Es kann ja sein, dass wir die tatsächlich im NFC-Finale treffen, dann verlieren wir halt gegen dich. Aber das ist nicht schlimm, Hauptsache du bist glücklich. Nee, also so dumm ist weder Familie Glaser den gehören nämlich die, ähm, Tampa Bay Buccaneers, äh, noch Bruce Arians. Also Vertrag ist Vertrag, da sind wir wieder beim Geschäft. Der arme Redakteur von,
1: ich tippe mal spox 1 heißt die Seite, der das runtertippt 1. Das war doch der Witz, Carsten. Ach so. <lacht> ah, auch. Digga, okay. die kann man also wirklich. Der arme Redakteur von äh, welcher Seite auch immer, der das runterzieht. Spocks 1. Ja. War witzig, ne? Digga, du kannst. Du, du mit deinem Dad-Jokes-Humor, Alter. Egal, komm gehe ich mich nicht drüber auf. Äh, danke für die Korrektur, das ist falsch. Ich weiß nicht, wie die Seiten heißen, Carsten. Keine Ahnung, wie die Redaktion in Deutschland ich heißt. Ich auch nicht. Bumsbude.de ähm, heißt die. Ja, glaube auch. Äh, ich, der arme Redakteur, wer auch immer, von welcher Seite auch immer, das geschrieben hat, äh, der sich Zeit nehmen musste, das runterzutippen. Also, <lacht> weil Brady früher mal auf der Tribüne saß und könnte nicht Garoppolo ein Problem sein, weil, also ich da, ich glaube, in der Sprachnachricht gerade acht war achtmal das Wort angeblich oder wohl oder offenbar. Mhm. Bitte, bitte verschwendet eure Zeit nicht mit sowas. Also die Wahrscheinlichkeit liegt bei im Minusbereich, nehme ich an, so Saints Cap Space-mäßig. Und äh, also ich würde niemals. Also was? Du hast sogar Zeit geklaut so. Also wirklich. Tom Brady, natürlich wird spekuliert, ob er nochmal zurückkommt aber wenn aber spekulieren ist ja wo. auch was schönes und ich Ja, unseren doch ich also der FC Schalke 04, ne, der spielt ja halt in der zweiten Bundesliga und äh, ich habe mal gehört, also wenn Messi keinen Bock mehr hat auf Paris, er hat der kleine Sohn, der hat mal bei einem Spiel von Schalke 04 das, der das Spiel mag gesehen Blau. und gesagt, der mag Blau. Wuh! es kann sein, dass Messi vielleicht zu, wenn er einfach umsonst spielen würde, Bock auf Gelsenkirchen hat, die haben schön Untertage können dem ein bisschen was zeigen, der ist auch nicht so groß der Messi, der passt da gut rein. Läuft er rum, schießt Schalke zur Meisterschaft und hört dann auf. Habe ich gehört ähm, in einem Podcast, der heißt äh, Let's Go Back. Wunderschön.
0: So, und jetzt Was äh, deine morgen bei RTL aktuell. Aus für sich, aus äh, gut informierten Kreisen. Die Pille für den Mann. So, als Quellenhinweis. Messi geht nach Gelsenkirchen. Save. Siehst du, so Bericht, schnell geht das. Doppelpunkt. Messi Bericht wechselt. Doppelpunkt. Mike Stieflagen, gut informiert. Ja, ja, ja. ja, ja Das nee. wird super. Also,
1: Leute, ich verstehe Spekulationen, aber wir müssen jetzt auch nicht... Äh, Weiß ich nicht. <lacht> Irgendwas will es hier. Tom Brady geht doch safe zur auf Frankfurt, weil Kevin Trapp und er sind the Bros. Yo. <lacht> Könnte auch passieren. Ähm, wer? Ja, wer? Ich, Kevin wer? Kevin Trapp ist doch der Freund von Isabel Goulart und Isabel Goulart ist die Freundin von äh, Giselle Bündchen und Tom Brady hat bei seinem Abgang... Eine Story geteilt von Kevin Ach, Trapp. Ach, der, der Kevin Trapp. Ja, jetzt weiß ich Bescheid. Jetzt Torwart weiß ich Bescheid.
0: Angefangen. Alles gut, ja, habe ich verstanden. Also, ich dachte, du äh, kommst jetzt zu mit Isabel Edwardson und, und, und Let's Dance und Aber, so weiter und so fort.
1: Nee, schaue ich nicht. Aber lass uns doch einfach äh, versuchen, nicht allzu
0: crazy zu werden in Spekulationen. Crazy? Ja. Du bist so crazy, Diggy. <lacht> Dieses naja. Internet ist sowieso crazy. Ich ähm, habe ja währenddessen den Monitor auf und ich kriege hier gerade angeboten Ferienhäuser in Deutschland am See mit Motorboot. So also ich sage die Seite nicht. Aber ähm, da Spuch's sind so eins. halb, pass auf, nee, pass auf, <lacht> ist sehr lustig. Da sind so halbrunde Ferienhäuser und äh, wunderschön so mit so einem Tretboot daneben und hast du nicht gesehen. Einziges Problem, liebe Freunde, das Internet ist wirklich komisch. Wenn ich mir dieses Bild jetzt genau angucke und sagen würde, oh, da habe ich Bock drauf, da mache ich mit Moni mal ein Wochenende. Äh, wo gibt es in Deutschland Palmen und überirdische Telefonleitungen, die genauso aussehen wie in Amerika und vor Minecraft. allem amerikanische Straßenschilder? Komisch, komisch, komisch. So, das ist das Ding. Dieses Internet ist komisch. Ich kriege sowieso immer, wenn wir Podcasts machen, kriege ich hier ganz komische Werbung angezeigt. Ja, das ist dein, dein persönlicher Algorithmus, Carsten. Ne? Ich weiß ja nicht, auf welchen
1: Seiten. Du hast mir vorher auch irgendwas ein X-Hamster erzählt, da dachte ich, es geht um irgendwelche Tiere, aber das war irgendwas anderes.
0: Weiß ich nicht, was du da angezeigt bekommst. Wir haben gerade eine Serie hinzugefügt, die sie... Aha, nee, interessiert mich
1: nicht. <lacht> Ja, komm, übrigens, Carsten, du bist ja für mich der eigentlich inoffizielle GM der... Miami Dolphins. Ähm, die Dolphins oh, da haben wir, haben wir, haben, wir, haben, wir, haben, wir, haben wir
0: eine Frage Man. zu. Ja, okay, mach weiter.
1: Nee, hau erstmal die audio Vielleicht ist ja die Audio-Nachricht genau auch meine Frage. Sicher? Soll ich? Ja, ja, try.
3: Guten Morgen, Mike. Guten Morgen, Katzen. Ähm, hier ist Martin aus Ravensburg. Äh, ich hätte eine Frage, beziehungsweise eigentlich zwei Fragen. Eine, und zwar geht es darum, Ihr hattet ja letzte Woche gesagt, ihr ähm, findet Maioimi Dauphins äh, sympathischer, wenn Steven Ross weg wäre. Jetzt dazu meine Frage, wenn das jetzt rauskommt würde, dass er wirklich Schmiergeld bezahlt hat in Flores, ähm, was passiert dann eigentlich? Wird er dann zum Verkauf gezwungen oder muss er eigentlich alles abgeben, ohne dass er Geld bekommt dafür? Oder wie läuft das dann ab? Und ähm, wenn das dann so ist, was passiert eigentlich mit Dan Snyder? Weil bei den Commanders, bei der hat der auch Dreck am Stecken. Und das andere, ähm, die die, äh, warte mal, äh, die, Broncos, genau, die stehen ja zum Verkauf. Und ähm, wie bekommt man eigentlich so eine Franchise als Milliardär? Ich meine, wir können uns das nicht leisten mit 2,50 Euro in einem Geldbeutel. Definitiv mal nicht. Aber ähm, wie läuft das dann ab, so ein Verfahren, wenn man Interesse hat, so eine Franchise zum Kaufen? Und was für Bedingungen muss man haben? Das würde mich mal wirklich interessieren. Ich wünsche euch eine schöne Woche noch, beziehungsweise ein schönes Wochenende. Und
0: ja, ein cooler Podcast, bleibt so, macht weiter so. Ciao. So, deckt das sich einigermaßen mit dem, was du fragen wolltest. Sonst stell deine Frage und wir kombinieren beides, weil wir können
1: Nein, lass erst die Audionachricht machen, ich stelle die Frage danach. Wobei man sagen muss, die Fragen müsste er ja eigentlich eher der NFL stellen. Ähm, zumindest in Richtung, äh, wie bestraft man am ehesten Steven Ross dafür, dass er etwas getan hat, was man nicht sehen möchte. Ich glaube nicht, dass es da ein, also eine 1A-Regel gibt: mit jeder, der das macht, dem widerfährt das und das. Aber sollte er die Franchise verkaufen müssen, ja, wird er schon irgendwie, also er
0: wird sie nicht umsonst abgeben. <lacht> so läuft das, glaube also ich, nicht. Zwangsenteignung aber, funktioniert nee, nicht. Das, das, das nicht. geht nicht. Das nicht, aber aber du kannst natürlich sagen, so das war's mein lieber Freund, denn die Owner-Gemeinschaft ist hier das, das Entscheidende. Also wenn alle Owner sagen, das war's, dann musst du, musst du, so dann kannst du rein theoretisch dich darauf bewerben. Also nehmen wir jetzt mal an, die Miami Dolphins würden tatsächlich von der NFL, also da kommt jetzt noch mehr Dreck raus und so weiter und so fort. Ähm, aber ihr seht es ja und du hast es ja selber gesagt in deiner Sprachnachricht. Bei den Commanders, das zieht sich halt schon ewig. ne? Mhm. Also die, sagen wir es mal so, die NFL ist da jetzt nicht so rigoros, dass sie sagen, nicht Arschloch, sondern die sagen, tut tu, tu, machen wir nicht nochmal. Wenn es aber jetzt dazu kommen würde, also es gibt einen, der schacht mit den Hufen und vor allem mit sehr viel Geld. Ähm, eine Kombination, die eigentlich nicht unterschiedlicher sein könnte. Jeff Bezos, ja der Mann von Amazon und Jay-Z. Ist eine Kombination, klingt komisch, aber äh, die haben beide Interesse und die wollen rein theoretisch vielleicht die Broncos kaufen. Dazu, also Jay-Z ist schon eine geile Katze, ist auch schon ein sehr reicher Mann. Amerikanisches Geldwertesystem, eine Billion hat er auf dem Konto. Ist schon eine arme Sau im Verhältnis zu Jeff Bezos. Der hat 100, also letzter Stand der Dinge. Gemäß der NFL, äh, sozusagen das, was er eingereicht hat, an, an, also muss dann offenlegen, wie viel Geld er hat, dass das auch wirklich alles funktioniert, dass du auch diese NFL-Franchise betreiben kannst und so weiter und so fort. Alle Mann festhalten, für jeden, der sich regelmäßig was bei Amazon bestellt. 199,6 Billionen. Das ist so krank, oder? Das, ist, <lacht> das, ist das
5: so krank. muss man
0: echt mal sagen. Lassen. Also, Jay-Z ein Roller vor der Tür, nicht ganz unauffälliges Anwesen, muss sich nie wieder Sorgen machen, es sei denn, irgendwie, er investiert das alles in falsche, falsche Aktien, aber jedenfalls eine Billion. Und dann kommt so ein Bezos um die Ecke und sagt, Diggi, ich helfe dir ein bisschen, wir wollen NFL-Team, also mach, ist kein Ding, ich habe 199,6 mal so viel wie du. Ja, und die wollen also rein theoretisch die Broncos kaufen. Wenn sie jetzt die Broncos kaufen wollen, also Mr. Bezos und Sean Carter, so heißt nämlich Jay-Z eigentlich äh, in also gebürtig, der wurde ja nicht auf die Welt gebracht und die Mutter hat gesagt, das Kind heißt jetzt Jay-Z, sondern es heißt Sean mit Vornamen und Carter mit Nachnamen. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Also, wenn jetzt, also, das geht jetzt nicht gegen die Broncos, aber wenn ich jetzt eine Franchise kaufen könnte, würde ich ja, also, ich würde die Dolphins nehmen, die haben eine Rutsche in der Facility. Der Chat hat natürlich recht, Billionen sind nicht,
1: also Billions sind nicht Billionen, sondern Milliarden. Er meinte ja, also 190 ja, Milliarden aber ich glaube das ist glaube ich die meisten klar aber sagen wir an der Stelle nochmal, mal äh, um, um das nochmal, mal so, also für alle die
0: was aber zu 199,6 Milliarden klingt ja, genauso scheiß groß viel wie Kohle Billionen. es
1: ist es ist scheiß wie Kohle so, es ist so viel Kohle dass ja alles auf der Welt ist ist ja nicht einer der reichsten Männer der Welt Top 5 oder so also ja das da kannst du so einfach
0: mal und das Ganze nach der Scheidung hallo
1: ja das ist äh, ja
0: da hat er schon ordentlich was abgegeben der Kollege
1: ähm, ich, ich bin gespannt, wer die Broncos bekommen wird, aber die Frage in der Audionachricht war ja auch, wie das vonstatten geht, also es kann du ja musst sein, dass mehrere, bewerben. Genau, dass mehrere drauf bieten, du musst dich bewerben, ähm, ich, ich, ich glaube, letzte, die letzte Franchise, die gekauft wurde, die Rekord-Franchise, also der Rekordbetrag waren die Panthers, glaube ich, letztens ja. erst, also das kann noch ein bisschen dauern, ähm, ich bin auch gespannt bei den Broncos, wie lange ein gewisser John Elway da dann noch, äh, also wie lange es dauert, bis er dann weg ist sozusagen, ähm, ja, bei den ich stelle Dorfus- mir gerade
0: Elway im Gespräch mit Jeff Bezos und Jay-Z vor, der sagt, so, ähm, wir haben eine Tradition hier, wir draften jedes Jahr einen Quarterback. Piggy.
1: Laut Brian Flores wird Elway erstmal besoffener auftreten, also ich bin ja. sehr gespannt, wie das Gespräch ablaufen würde. Meine Dolphins-Frage war eine andere. Ähm, ja, jetzt kommt. Ich, ich wollte darauf hinaus, dass äh, Chris Greer, der General Manager der Dolphins, klargestellt hat, dass die Tür für Deshaun Watson zu sei. Ja. Endlich. Machen sie Endlich. einfach jetzt. Während der Season lenken sie ihren eigenen Tour ab und sagen, oh, vielleicht, mal gucken, wer ja, weiß. vielleicht. Und jetzt, wo <lacht> so Zeit hätten, sagst du, ja, nee, erstmal Ruhe schaffen. Ist kein Thema mehr. Ja, aber Nimmst es, es ist doch richtig, dass du erstmal Ruhe
0: schaffst. Aber Ruhe ist halt nicht da. Also ich habe ähm, diverse Gespräche geführt, ähm, äh, Ne, du weißt warum, weil wir in die USA wollen, ähm, da ein bisschen was drehen wollen und so weiter und so fort. Und das brodelt, also unter, also Unterhalb der Rutsche, im Keller der Miami Dolphins, da brodelt das richtig. Denn ähm, es ist tatsächlich so, dass Flores äh, das wohl auch teilweise belegen kann, was er behauptet hat. Und mhm. wenn das der Fall ist, dann hast du natürlich ein richtiges, aber ein richtiges Problem. Ja, und als jetzt
1: Linebacker-Coach des Steelers wirst du, glaube ich, Spaß dran haben, andere Franchise für ihr Unvermögen, Ungerechtigkeit, was auch immer, ähm, ja, zu belangen. Ich glaube, das, das Thema wird uns noch eine, eine Zeit lang begleiten.
0: Ja, und äh, wir haben jetzt einen neuen Coach, äh, McDaniel, der sieht immer ein bisschen aus wie Harry Potter. Ähm, ja, ich ist, bin gespannt. Ist, ich ich, 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 ich habe mir noch keine ich, Meinung zu ihm gebildet. Danke, ich bisschen, Oh, ich liebe dich dafür. Ich kann, bisschen, also ich, mir geht er ein bisschen auf den Pimmel. Geht er wirklich? Ja, das
1: kann ja was Positives sein. Ich,
0: nee, ich, nee ich, nicht, nicht so. Also, nicht so.
1: <lacht> ich möchte, ich möchte äh, abwarten und erstmal die Arbeit dann bewerten, sobald es losgeht. Aber er ist auf jeden Fall... Ja, Speziell, bzw. Danke, tic- dass du das
0: sagst. Speziell ist genau das, ja, was ich es meine. Muss es, muss geht ja mir
1: nix, es muss ja auch nichts Negatives sein. Es kann was
0: Spezielles sein. Nee, muss man abwarten. Also, Pressekonferenz. Ja da sagen drei Leute Welcome to Miami. Und er also, sagt: Ja, der musste den Song jetzt auch zu Ende rappen. Oh, Digga, ey, ehrlich jetzt?
1: Ja, aber warte mal ab. Das heißt doch, er, ja sel- er hat ja selber gesagt auf der PK, er weiß, dass er anders ist, das wird in einem Leben lang schon gesagt, aber er hat das einfach zu einer Stärke gemacht und stolz darauf, anders zu sein. Das finde ich per se erstmal eine sehr sympathische Aussage. Ja, und aber da musst du es ja nicht auch immer noch forcieren, oder? Lass ihn doch mal, lass ihn doch mal arbeiten. Wenn er ein guter Mann ist für die Dolphins, dass er endlich mal jemand, also wenn sie Ruhe mein schaffen kind könnten. Mein Kind Schild nicht, das muss so gucken. Ja, egal. Ja, 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 Man muss ja nicht von vornherein jemanden... Quasi in dem Abgesang einleiten, nur weil er äh, auf einer PK äh, anders ist. So, ich also, nehme ich
0: meine, Brian zurück. Ich bin mucksch. Ich Brian. Ja, ich merke schon. Du bist. du bist. Äh, ich mucksch. leide sehr und ich habe Trennungsschmerz. Ich habe ich ja, hab Trennungsschmerz. Musst du
1: durch? Wächst du dran?
0: <lacht> ja, ich habe immer, aber ich habe ja immer noch BNMI und Andy Reid. Da fühle ich mich wohl. Der, der, das finde ich auch geil Himmel. übrigens.
1: Schön, dass du es an, äh, ansprichst. Äh, Andy Reid, der auf einer PK sagt, ey. Ich bin echt hart verwundert, dass niemand Eric Bjarne als Headcoach will, weil der Typ ist eine Karte und wäre einer der besten Headcoaches überhaupt, aber niemand will ihn. Ich bin sehr, ich bin sehr froh, dass er weiterhin mein äh, Offensive Coordinator ist, also das fand ich auch sehr sympathisch für Andy Reid, wie er sagt, "Jo, wieder keiner ihn geholt, finde ich gut, bleibt er bei mir, aber eigentlich wäre er krass.
0: Also äh, fand ich auch eine coole Nummer von, von Andy Reid. Ja, ey, Andy Reid ist einfach ein geiler Typ. Also ich freue mich schon äh, auf, die, auf die Interviews, die ich dann irgendwann äh, hoffentlich nochmal mal Holzklopfen, klopf, klopf ähm, da führen darf. Also ich, äh, also von Hawaii-Hem-Bruder zu Hawaii-Hem-Bruder, das wird super. Das wird super. wird super. Weil ja, ist ähm, ein geiler Typ. Und ich mag ihn einfach als Mensch, ich mag ihn aber auch als Coach. Und äh, das, was er geleistet hat, also sowohl bei den Eagles als auch bei den Chiefs, ist schon phänomenal. Aber du hast natürlich, und das meine ich ernst, du hast völlig recht, da, da holst du irgendwelche Leute aus dem Hut, aber derjenige, der vielleicht die mit erfolgreichste und faszinierendste Offense koordiniert hat, den lässt du außen vor? Ich habe es bis heute nicht verstanden.
1: Ich auch nicht ganz. Aber da ich bin bei den Gesprächen nicht dabei, da steige ich auch nicht ganz durch. Ich finde auch, Bianemi hätte tatsächlich einen Headcoach-Posten verdient, beziehungsweise ich hätte ihn vor anderen Leuten gesehen, die jetzt einen bekommen haben. Müssen wir sehen, was die Zukunft bringt. Ich bin aber, also ich werde ab und zu halt gerne überrascht. Unter anderem von den Washington Commanders. Und andere ähm, von meinen Socken. Auch das. Oreo Socken waren sehr großartig, Carsten. Danke nochmal ja. dafür. Äh, Martin Mayhew ist der General Manager der Washington Commanders. Und der hat jetzt eine Aussage getroffen, wo ich wieder so. Das da, da, da sträubt es mir. So, da kriege ich hinsehenhaut. Ja, dann denke ich so. Dicky, also Öffentlichkeitsarbeit. Ich weiß, ich werfe das hier gefühlt, jede Woche irgendwem aus der NFL vor. Aber ähm, was. Ich, sag, ich, ich, ich predige das, ich fühle mich wie so, ein, wie so ein Prediger. Was bringt die Aussage, die du in der Öffentlichkeit triffst? Ähm, Martin Mayhew hat gesagt, dass er gefühlt die ganze Liga schon abgeklappert hätte nach einem möglichen neuen Quarterback. Was ist der Effekt dieser öffentlichen Aussage? A, ah, du zerstörst komplett den Ruf von Taylor ja, Also Er Er, ähm, er hat sogar noch gesagt, wenn du keinen Franchise-Quarterback hast, musst du dich darum bemühen, einen schnellstmöglichst zu holen. Also das war für mich die ja, Beerdigung eines Telle Heineckis irgendwo in der Öffentlichkeit. Ähm, der natürlich auch Spiele hatte, wo er nicht überzeugt hat. Er hatte aber auch Spiele, wo er definitiv überzeugt hat. Also er hat manchmal, wegen ihm wurden Spiele verloren, aber auch gewonnen. Ähm, Finde ich ein bisschen unfair, ihn jetzt so vom Bus zu werfen. Aber okay, hat der GM halt gesagt, er hat sich... Dazu entschieden, einen neuen Spieler zu holen. Damit zerstörst du aber den Wert von Heiniki, bedeutet also, ähm, du wirst nicht mehr so leicht Abnehmer finden, beziehungsweise die anderen Teams werden halt sagen, äh, ja gut, du willst ihn ja eh nicht, also schenken ihn uns doch oder cut ihn doch. Äh, und auf der anderen Seite zeigst du damit ja auch deine, also wie nie die du bist. Ne? Du, 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 ja. äh, du gehst im Club feiern, hast Bock auf jemanden, aber schreist ja erstmal rum, ich hab Bock auf jemanden. So, das macht dich jetzt nicht wertvoller, sozusagen, Nein. weil jeder weiß, dass du es brauchst und äh, okay, das Ding ja. Jeder weiß, dass du äh, wen suchst und ähm, dass du Bumsi-Bumsi machen willst. Das haben die Washington Commanders gerade gemacht, ich weiß nicht, ob das eine clevere Entscheidung ist, ähm, das so hart anzudeuten, weil natürlich kann es auf den Draft gehen, er hat scheinbar schon mit jedem Team gesprochen, da sie noch keinen verpflichtet haben, es doch kein Gerücht in eine besondere Richtung gibt, nehme ich mal an, dass jetzt auch kein Gespräch mega positiv verlief, Ähm, weiß
0: nicht, finde ich jetzt nicht so runter. Rechnen wir es mal runter, dieser General Manager ist der beste Beweis dafür, dass auf gewissen Haushaltsprodukten wie zum Beispiel Chlorreiniger, Bodenreiniger, Wäschetablets, die du in die Waschmaschine schmeißt, draufsteht, dass es nicht zum Essen ist. Das sind genau solche Menschen. Ja. Denn das ist wirklich der Beweis für Dummheit im Leben. Wenn du weißt, ich bin mit dem, was ich habe, nicht glücklich und ich versuche das zu verkaufen, dann stellst du dich doch auch nicht, also so, du gehst mit deinem Auto los und willst dein Auto bei, keine Ahnung, wir kaufen dein Auto oder was auch immer, du willst dein Auto loswerden und gehst hin und erzählst dem, der es kaufen soll, ja, ist übrigens scheiße, also ich finde das Ding richtig kacke und das klappert und das ist kaputt und das ist kaputt, dann ist dir klar, der Preis geht nicht nach oben, Punkt.
1: Nicht nur das, ähm, er sagt einerseits, er hat mit jedem Team gesprochen, was den möglichen Quarterback angeht. Sagt dann auf der anderen Seite, Taylor Heineke ist keiner für uns und sagt dann übrigens noch hinten raus: Aber das, auf das wir schielen, ist der NFL-Draft, weil die diesjährige äh, Quarterback-Klasse ist sehr, sehr hochwertig. Also da hat er mich spätestens verloren. Ähm, ja,
0: das ist. das ist, das Pray
1: ist, for Washington, Alter. Da habe ich ja. echt keine Ahnung, wie, wie, wie die Kaderstruktur nächstes Jahr aussehen soll. Ich, ich also, hoffe, dass er, er, der
0: General Manager, der, der Ge- also, dass der nicht zu Hause den Hausputz macht, sondern trinkt der wirklich mal einen Bodenreiniger. Weil er so: Ich muss mal kühlen, lecker aus, probiere ich mal. Das kannst du nicht machen. Denke ich echt nicht. Nicht schlau, ja, also nicht smart.
1: Ich, ja. Er zerstört so ein bisschen den aktuellen Quarterback. Er sagt, wir haben mit jedem gesprochen, aber haben noch nichts zu Präsentieren. Und sagt dann, wir wollen zum Draft, wo jeder sagt, die Quarterback-Class dieses Jahres eher geht so. Und er sagt, sie ist ja hochwertig. Bin gespannt, was Martin Mayhu da noch alles anstellt mit seinen Commanders. Ich meine, ähm, Ist ja sein erster Posten als GM. <lacht> Vielleicht auch erstmal, naja, mal gucken.
0: Naja, ja. ich weiß, also das klingt jetzt, überzeugt mich jetzt nicht. Nee, also, also, überzeugend ist was anderes. Überzeugend ist was anderes. Ähm, ich er war, er war,
1: er war 2008 bis 2015, sorry, schon mal GM bei den Lions.
0: Ja, das zählt nicht. Das war Übung. Das war Praktikum. Sieben Jahre, ja. Das war Praktikum. Das zählt nicht. Ähm, So, wir haben äh, Brady das Gerücht gehabt. Wir haben alles Mögliche. Und äh, wir haben vor allem, und das finde ich das Schöne, wir machen, also wir sind ja, wir sind ja so ein Bildungspodcast. Ruhe da jetzt. Wir sind da, äh, wir sind ein ein Bildungspodcast. Ja, das war hier hinter mir. Also, Jungs, ihr müsst schon, ne? So. Wenn ihr mitreden, nee, wollen sie nicht. Jetzt sind sie plötzlich still. Also, äh, Bildungspodcast. Wir sind ja ein Bildungspodcast. Und ähm, wir haben tatsächlich viele Menschen zum Football gebracht, was ich überhaupt nicht erwartet hätte. Muss ich ganz ehrlich sagen, dass so viele Menschen sagen, oh Mensch, im Podcast finde ich witzig, ich guck mal rein. So und jetzt haben wir tatsächlich jemanden, der ist Neufan, der ist Vikings-Fan und das ist eine harte Sache, das steht völlig klar. Und da deswegen haben wir zweimal was zu den Vikings, das klärt sich eigentlich auf, also eigentlich können wir uns zurücklehnen, ein Tierchen kochen, weil die sprechen jetzt miteinander. Pass auf, geht los.
6: Hallo Mike und hallo Carsten, ich hoffe die Nachricht erreicht euch irgendwie, ich verfolge euch noch nicht ganz so lange, weil ich auch noch nicht ganz so lange die NFL verfolge, dennoch habe ich ähm, für mich den Franchise der Vikings entdeckt und naja als NFL Rookie habe ich noch ein paar Fragen dazu. Und zwar äh, wäre meine Frage, wann ich denn hoffen könnte, dass die Vikings in die Playoffs kommen. Ich weiß, es ist natürlich direkt ein sehr gieriger Wunsch ist. Ich denke auch nicht, dass in den nächsten Jahren an was wird. Aber mich interessiert mal, was so eure Prognose ist. Also wird sich jetzt unter äh, dem neuen Head Coach wird sich da jetzt ein Team um Justin Jefferson langsam bilden. Wird Kirk Cousins die Vikings verlassen diesen Sommer? Also wird er vielleicht getradet oder wird er vielleicht dafür ein Draft Pick genommen? Ja, mich interessiert mal, was eure Meinung dazu ist, weil ich gefühlt noch nicht so viel mitbekommen habe. Alle reden über die Rams, alle reden über die Bengals, ist ja auch klar, die waren im Super Bowl. Aber irgendwie die Vikings, da habe ich noch nicht so viel zu gehört. Naja, vielleicht könnt ihr es ja in eurem Podcast mal erwähnen und liebe Grüße aus Münster.
0: Ja, Münster. Apropos, Sonntag, neuer Tatort, habe ich richtig Bock drauf. Der Münster Tatort. Ähm, das könnt ihr jetzt auch nicht ausstrahlen bei RTL, ne? Nee, äh, also münster AD Finde ich gut. Ich mag das. Also Axel Prahl, großartig. Ähm, also Grüße gehen raus nach Münster. Und um deine Frage gleich zu beantworten, kommt gleich die nächste Sprachnachricht hinterher. Oha.
8: Mahlzeit, Jungs. Michael aus Bielefeld hier. Hallo. Und da ich hier gerade so am Sonntagabend abhänge und überlege, was mache ich an einem Sonntagabend, wo kein Football läuft, äh, dachte ich, mir, haue ich eine Frage an euch raus. Und zwar geht es um meine Vikings, die ja ein neues Coaching-Stuff installiert haben und als Head Coach ja einen Super Bowl-Gewinner haben, den O'Connell aus dem Stuff von McVay und da gibt es ja wirklich eine schlechtere Schule oder das ist nicht die schlechteste Schule für Trainer, denke ich mal. Und äh, ja, dann hat er noch Ed Donatello geholt als Defensive Coach und noch so zwei, drei andere neue Leute besorgt, zusammen mit Quesi als GM. Ähm, was haltet ihr von der ganzen Sache? Kann das einen neuen Schwung in die Weichen bringen, eine neue Philosophie, eine neue ja, Ausrichtung. Wie schätzt ihr das ein? Da wird mich eure Meinung mal interessieren. Und dann sage ich, tschüss, macht weiter so und vielleicht zum Tourtermin in der Stadt, die es nicht gibt. Ciao.
0: <lacht> Sympathisch. Das ist das Bermuda-Dreieck. Ja. ja. Möchtest du zuerst oder soll ich mich gleich auf den Kragen
1: Nee, ich bin da ich bin da halt ein bisschen passiver einfach bei den Vikings. Klar, also es ist, ist klar, dass sie den anfangen, gerade wagen und dass da einiges passieren wird. Und klar, es ist auch irgendwo ein frischer Wind, weil es sind andere Leute an der, an der Macht. ja. Aber ob das jetzt positiv oder negativ verläuft, kannst du ja erst bewerten, finde ich, wenn du siehst, was für Moves sie machen werden. Und das, da müssen wir eben noch warten auf die Free Agency, was passiert mit dem Kirk Cousins, welche Editions werden sie für die Defense vornehmen. Das ist jetzt mega spekulativ. Ich verstehe natürlich die neuen und die alten Vikings-Fans, die sagen, boah, was passiert da, weil die sind ja genauso nervös und, und äh, freudig darauf, was passieren könnte. Aber das kannst du jetzt noch gar nicht bewerten. Dafür gibt es zu wenig von dem, was schon passiert ist unter den neuen ähm, ja, Führungsmenschen. Ähm, deswegen warte ich da auch noch ab. Ich finde ganz eindeutig, die Defense, vor allem die, die of Backs brauchen, ein Upgrade. Ich bin gespannt, inwiefern sie das mit Draft oder Free Agency auffangen wollen. Und die größte Baustelle ist und bleibt auch da der Quarterback. Einfach nicht, also nicht, weil Cousins schlecht gespielt hat letztes Jahr. Cousins hat, finde ich, mit seinem bestes Vikings-Jahr letztes Jahr gespielt. Aber er verdient eben einiges. Und daran wirst du halt immer gemessen. Und da ist die Frage, wäre es vielleicht nicht eine Idee, das wegzugeben, um mehr Geld zu haben, um dich neu aufzustellen. Und das ist eine Entscheidung, die müssen jetzt der neue GM und Coach zusammen treffen. Mal gucken, weiß nicht. Ich frage mal in den Chat hier rein, Kirk Cousins. Würdet ihr den weiterhalten oder würdet ihr versuchen, einen, einen Trade zu suchen? Weil ein bisschen Kohle verdient er ja. Was meinst du, Carsten?
0: Trade. Trade, Trade. und Neuanfang. Weil äh, du, hast jetzt, du hast jetzt ihm wirklich den Arsch vergoldet. Du hast sackkarrenweise ihm das Geld nach Hause geschifft. Und du hast gehofft, ja, das, das wird funktionieren. Da sind wir drin, das machen wir. Die Nummer ist vorbei. Ähm, nee, also es hat nicht funktioniert. Das wissen wir jetzt alle. Also das große Ziel... Win Now, wie es die Rams umgesetzt haben, hat in Minnesota nicht funktioniert. Und das bedeutet, dass unser neu äh, Minnesota-Vikings-Fan äh, in den nächsten Jahren vielleicht den einen oder anderen Umbruch erleben wird. Natürlich hast du Justin Jefferson, ein geiler Spieler, aber du brauchst auch jemanden, der ihm den Ball zuwirft. Ähm, natürlich ist Kirk Cousins ein geiler Typ, aber in den großen Spielen hat es immer nicht so funktioniert. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass du in Minnesota drüber nachdenkst. Was ist die Zukunft? Kriegen wir was für ihn? Ähm, Ist garantiertes Geld? Was machen wir damit? Und, 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 und. Also einfach wird es nicht, den Reset-Knopf zu drücken. Ähm, Andere Möglichkeit ist, du machst es all in und holst noch ein paar Leute dazu und dann müsste es funktionieren. Also es ist nicht einfach, sagen wir es mal so. Also einfach ist was anderes.
1: Also der Chat ist eher
0: dabei zu sagen,
1: also Rille schreibt safe traden, Tomiak schreibt trade Dennis schreibt, Kirk traden und vielleicht einen äh, Quarterback zur Überbrückung holen. Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist halt nicht so einfach, einen Abnehmer zu finden, der diesen Ver- Vertrag übernimmt. Deswegen äh, ja. glaube ich, ist das ein sehr, sehr schwieriges bis fast unmögliches Unterfangen. Also musste echt irgendeine verzweifelte Franchise, Grüße an die Commanders, äh, finden. Wobei, der war ja schon. Keine Ahnung. Äh, do you <lacht> like that? Hat. Ja, do you like that? Ich glaube tatsächlich ist jetzt auch spekulativ, aber ich kann mir eher vorstellen, dass sie versuchen, das Team weiter zu verbessern und ich glaube, sie werden diesen Vertrag irgendwo aussitzen müssen mit ihm. Weil ich betone es nochmal, er hat wirklich nicht schlecht gespielt und ich finde ja. nicht, dass sie wegen ihm irgendwie die Playoffs verpasst haben. Da, da lag es eher an anderen
0: Baustellen. Deswegen, genau. ich glaube eher... Ähm aber es fehlen natürlich die großen Siege in den wichtigen Spielen. Das ist also paradoxerweise immer sein Problem. Sobald ihm einer sagt, ach übrigens ist jetzt wichtig und die ganze, U- also die ganze Welt guckt zu... Dann klappt es irgendwie immer nicht. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist er wirklich nervös. Mag ja sein. Dann braucht er mal vielleicht einen Therapeuten und Baldrian und Tee. Dann geht's. Ja, das stimmt. Also, ich habe auch noch die Szene im Kopf, wo er sich nicht hinter dem Center, sondern hinter
1: irgendeinem Tackle oder Guard <lacht> aufgestellt hat. Passiert, ja, aber ich finde trotzdem, die Vikings haben eigentlich mit Jefferson, Phelan, ähm, Cook und Cousins eine mega Offense. Die Defense. Ja, also Harrison Smith kann in den Laden hinten nicht alleine äh, wuppen. Nein. Da brauchst du noch ein paar Spieler, die, die unterstützen. Ähm, das darf man beim ganzen Cousins.
0: Ja. Gott sei Dank hast du mich nicht zu Wort kommen lassen, weil das wäre schon wieder eine Tasse gewesen oder ein T-Shirt. Ich wollte gerade sagen, Po ist Po.
1: Ja. Po ist Po.
0: <lacht> po ist Po. Oh,
1: po ist Po. Gut, das Malte. <lacht> Mehr sage Malte, falls du uns zuhörst, Aber Po ist Po. Zu, zu, zur Wahrheit gehört halt auch, dass die Vikings 15 oder knapp 16 Millionen in der Miese sind im Capspace. Space. Ja, musst du schwer, auch erstmal irgendwo finden. Genau, da wird es schwer, die Defense zu verbessern es ist nicht einfach, aber sie haben ja einen von der Wall Street geholt, also der wird da schon wuppen.
0: Ja, der kann, also wenn du an der Wall Street warst, kannst du zumindest die kleine Mathematik, also ja. dann weißt du das, was Mike von nicht wusste, wenn Minus vorne steht, ist scheiße, das weiß der <lacht> und äh, da muss er jetzt was tun. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, denn auf der NFL sei, oh, da, warum ist denn sowas, warum machen die das? Oh, ich habe gerade Werbung gekriegt, Mike. Ja. Ich muss das sagen lassen. Ich, ey, mir wird der Haussegen so dermaßen schief hängen, wenn ich das mache. Aber es führt mich so in Versuchung. Ähm, ich äh, <lacht> schicke dir ein Foto. Ui. Ich schicke dir ein Foto. Oh, oh. Oh, scheiße. Ey, da hängt mir der Hausding richtig schief. Wenn ich das Ding ins Wohnzimmer stelle, dann ist, dann ist, äh, weiß ich nicht, also dann brauchen wir, dann brauchen wir keine, keine Moni- und Roni-Folge, dann brauchen, dann können wir ja dann, dann, oh, dann machen wir eine neue Folge. Das Angst. wird nicht cool. Äh, ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Ich bin also auf dieser NFL-Seite, ich bin auf diversen amerikanischen Medienseiten und die hören uns, glaube ich, zu. Und hören uns auch aus den letzten Wochen zu. Und ich habe immer gesagt, ähm, äh, vor ein paar Wochen und auch wieder am Telefon, das irritiert mich aber jetzt wirklich, ähm, als wir, äh, wir dürfen ja vielleicht nochmal nach Kansas. Und dann ähm, habe ich gesagt zu Mike, da gibt es einen geilen Laden, da gibt es so lauter alte Spielautomaten. Und zwar alle in einem richtig geil restaurierten Zustand. Und jetzt kriege ich hier auf der NFL-Seite, warte mal, die Werbung springt gerade durch, es muss ein Bild rüber, achso, das kann ich hier oben machen. So, warte mal. Jetzt kriegst du gleich, jetzt kriegst du gleich Angst, Mike. Und sagst, Digger, nicht dein Scheiß ernst. Ich warte. Oh. Selbstzusammenbau-Set. Dein Scheiß Ernst, das kann ich tatsächlich bei Walmart abholen.
1: Was ist das denn ein Spielautomat? Und bei
0: Target. Die ganzen alten Spielautomaten. Ich habe eine Seite gefunden. Also, falls ihr auf sowas Bock <lacht> habt. Äh, Arcade One Up ist jetzt keine bezahlte Werbung, kriegen wir keinen Cent für, aber ist mir scheißegal. Ähm, hier auf der NFL-Seite, besuchen Sie, bla bla bla, stand unten Spielautomaten. Ja, finde ich spannend. So, und jetzt für alle, die die ältere Generation sind: Street Fighter, Pac-Man, äh, Mrs. Pac-Man, Centiped, äh, Teenage Mutant Ninja Turtles, NBA Jam, eins der geilsten Spiele. Alle so, die sehen wirklich aus wie damals, musst du halt nur selber zusammenbauen, alles ist dabei und das Ding kostet nicht mal 500 Dollar. Scheiße.
1: Carsten, lass die Finger davon. Mach nicht Alter. jetzt hier. Geil, schreibt <lacht> Alter.
0: Alter, wie geil. Warte mal, ich kläre das mal eben. Warte mal, ich rufe mal. Nee. Warte mal. warte mal. Doch, warte mal. Moni! Jetzt kommt sie, pass auf, jetzt. Vorhang. Der Vorhang hebt sich, die Bühne belebt sich, pass auf. Ich glaube, die ist gar nicht da. Ist sie gegangen? Die Tür ist zu. Hm. Okay, du machst anders. Moni, darf ich so ein Spielautomaten kaufen? Ja!
1: Hast du auch gehört, ne?
0: Sie kommt nicht. Gut, dann gibt es keine ja, Einwände. Das ist
1: dann ist, das ist ja.
0: Also dann. Das oh, ey, kommt. was habe ich damals an, an, an Markstücke in den berühmten NBA Jam Automaten reingeschmissen? Alter, habe ich das geliebt. Und das Ding gibt es tatsächlich. Abholung. Ich guck mal. Kann man das als. Halt, wie soll ich denn das nach Hause der Carsten. transportieren? Carsten, mach oh. es, schreibt der Chat. Ja, okay. Gut, dann. Oh. Bei. Was sagt Best Emma dazu, B- fragt Evoli Prinzessin? Bei Best Buy kann ich das abholen. Ich weiß, dass das direkt auf dem Weg zum Arrowhead-Stadium ist. Oh, scheiße, die waren dann. Ich ja, ich diskutiere das wohl. mal interfamiliär durch. Guck mal, und ich bin wirklich, also ich bin wie so ein, wie so ein also ohne Chance, meine Aufmerksamkeit ist auch komisch. Ich, wir haben über die Weichens gesprochen, wir haben über unnötiges Geld und ausgeben gesprochen und schon will ich unnötiges Geld für ein Spielautomaten ausgeben. Gut, kommen wir wieder zurück, ich mache die Seite. Ja, guck mal, der,
1: der so. Fabian schreibt gerade, Grüße aus der Waschstraße, Carsten. Aus der Waschstraße.
0: Oh, muss ich auch noch machen. Mein Auto sieht aus, so, nicht gut. Nicht gut. Ähm, Also weiß ich jetzt eins, meine beiden Damen sind spazieren. Moni macht heute Homeoffice und das heißt, äh, wir können noch ein bisschen plauschen. Also,
1: Ähm, äh, Spielautomaten.
0: Kommen wir vom Spielautomaten zurück zum Spielautomaten Kirk Cousins. Ähm, Es ist zu viel Geld. Du hast diese Belastung und du bist im Negativen. Du bist also im, im Miesen. Wenn du jetzt keinen Abnehmer findest, ja, wie willst du es machen? Willst du den Vertrag neu strukturieren? Willst du den Vertrag auflösen und neu schreiben? Äh, Ich ich weiß es nicht. Ich bin bin gespannt, wie es bei den Vikings weitergeht. Ich finde die Franchise ja cool. Das neue Stadion ist geil und, 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 und. Und das ist ja auch so eine Traditionsfranchise, Also Purple People Eater, bla, bla, bla. Das war schon geiler Football damals. Und irgendwie haben sie alle Zutaten. Jefferson und auch einen guten Quarterback. Aber irgendwie geht der Knoten nicht so auf, dass es wirklich zum tiefen Playoff-Run reicht. Ich bin gespannt, was sie machen.
1: Hamburgs Dealer schreibt rein, Ramsey verlängert bei den Rams gerade 105 Millionen für fünf Jahre. Ich male nur an, dass die Rams vor diesem Deal bereits 21 (lacht) Millionen im Minus waren. Mit diesem Deal für Ramsey fünf Jahre ist natürlich durch die Frage, in welchem Jahr... Die haben Wirtschaftsmathematik
0: bei Mike Stiefelhagen. Ja,
1: ist halt die Frage, wie viel sie in welchen Jahren ihm zahlen. Wahrscheinlich erst in den späteren Jahren. Aber ähm, 105 Millionen für fünf Jahre als Cornerback ist auf jeden Fall eine Nummer. Werden OBJ... Und Von Miller wahrscheinlich nicht so gern lesen, weil die ja auch noch darauf hoffen, wahrscheinlich mit den Rams zu verhandeln. Ähm, 71 sind davon garantiert?
0: Ja, ich lese es gerade durch. Äh. Heidewitzke 71 sind garantiert, garantiertes Geld, aber verteilt über die letzten Jahre. Ja, ist halt so.
1: Das ist aber eine Nummer. Also äh, 71 Millionen als Cornerback garantiert. Ja,
0: gut Und, für Ramsey. Äh, hat er sich Achtung, nächste Sachen, Neuigkeit, ich weiß, ich der oder. General... Ma- Warte ganz kurz, wenn wir schon bei Neuigkeiten sind, und da sind wir natürlich schnell. Äh, nach dem Combine hat sich äh, die Rams-Organisation äh, geäußert und gesagt, wir äh, sind sehr daran interessiert, ich übersetze das mal, sehr daran interessiert, ähm, Kollege Beckham auch einen neuen Vertrag zu geben. So, also auch der wird großes Geld verdienen. Das läuft. Also bei den Rams, ich weiß nicht, wie die das machen, aber die sind tatsächlich, die haben bei Mike gelernt. Geld ausgeben, was man nicht hat, funktioniert.
1: Ja, also muss jetzt erstmal auch Geld schaffen. Ähm, hier steht ja. gerade, dass er 2022 15 Millionen verdienen wird von den ganzen. Heißt also, die haben dann äh, schon ein paar 30 Millionen Minus. Äh, und dann wollen auch noch äh, OBJ und Co. ihr Geld. Und Witwerfel bleiben. Ja, die, die, das wird spannend. Also dann ähm, weiß ich nicht, was du machen willst. Also muss Geld schaffen. Definitiv. Also, ich ich glaube, die ist noch besoffen. Und Wer du kriegst abs-
0: Geld. Und du, du kriegst Geld. Und du kriegst Geld. Warte mal, äh, wir haben nichts mehr. Ist egal, ich ja. habe bei Mike Stiefel gelernt. Komm, und auch du Chris Geld. Und du bist der Platzwart. Das ist überhaupt kein Thema. Wir geben dir einen 6 weil du das NFL-Logo so wunderschön mal hast. Du kriegst auch noch richtig Geld. Ja, äh, bei den Rams, äh, Rams machen Rams-Sachen. Apropos Geld. Es gibt ein Team, das hat unendlich viel Geld. Also eigentlich drei. Die Jaguars, die Dolphins und... Die Bengals. Und was besonders paradox ist, die Bengals standen im Super Bowl. Und das als Team, was, ja, auf der einen Seite, du kriegst Geld. Und du kriegst Geld. Und auf der anderen Seite, die Bengals haben Stacheldraht in der Tasche. Oder auf der anderen Seite ein Igel. Also alles, was piekt, die haben kein Geld ausgegeben. Denn die können richtig Geld ausgeben. Und dazu haben wir eine Frage. Und die kommt, alle Mann festhalten, von unserem Außenreporter aus dem wunderschönen Schalke hat keinen Sponsor mehr, Gelsenkirchen.
7: Einen wunderschönen guten Morgen aus Gelsenkirchen auch wenn er eigentlich nicht so schön ist aber was naja zur aktuellen stunde hat sich halt immer noch nichts verbessert an der ukrainischen Grenze, in der gesamten ukraine selbst und er zieht mich einfach total runter tut mir leid es ähm, ist mein 20. versuch diese sprachnachricht aufzunehmen aber ich ziehe jetzt einfach mal durch ähm, ich versuche mich kurz zu halten sorry die Bengals standen im Super Bowl. Ähm, ist es jetzt Prestige für die Bengals gewesen, um erfahrene Offensive Line-Man nach Cincinnati zu locken? Ich rede da von einem Ryan Jensen, von meinen was mir sehr wehtun würde. Oder von einem Armstead Air. Ich meine, der ist 30, aber Whitwell ist 40 gewesen jetzt im Super Bowl. Eigentlich hat er dann jetzt noch 10 gute Jahre, oder? Also, wie seht ihr die Chancen, dass Joey B. Äh, erfahrene Männer da vorne in seinen Kindergarten bekommt. Liebe begrüße und äh, haltet die Ohren steif für uns.
0: Ja. Punkt 1 zum runterziehen gebe ich dir recht, aber ähm, ja, wir sind jetzt hier für die Ablenkung da und deswegen machen wir jetzt auch Ablenkung. Ähm, ich finde tatsächlich, wenn ich ein renommierter Oliner wäre und gesehen hätte, dass dieser Coaching-Staff mit diesem Kader inklusive der O-Line es bis in den Super Bowl schafft, ist es relativ logisch, dass ein Ryan Jensen sagt, Digga, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich das Team noch besser mache, dass die wieder in den Super Bowl kommen, ist natürlich da. Heißt, du hast als General Manager der Bengals eine leichtere Verhandlungsposition mit renommierten und vor allem etablierten äh, O-Linern, als du es wahrscheinlich bei den Houston Texans hättest?
1: Auf jeden Fall, also sie werden in die O-Line äh, investieren. Müssen und werden das auch tun, ob in der Free Agency oder im Draft, muss man sehen. Aber äh, du hast es gerade schon gesagt, sie haben natürlich mit 48 Millionen ordentlich Kohle am Start, was andere Teams nicht haben. Und das als eine Mannschaft, die es bis in den Super Bowl geschafft hat. Und das wird natürlich an Prestige nützen, um äh, gewisse Spieler zu holen. Vielleicht auch äh, Ryan Jensen. Also auch das wäre ich ein, ein krasse, eine krasse Edition für die Bengals. Ich muss trotzdem sagen, Mirko, das kannst du. Das kannst du nicht machen, du kannst nicht so ein hartes Thema ansprechen und dann äh, uns irgendeine Bengals-Frage stellen, weil ich bin auch, ähm, dann da muss ich zumindest kurz drauf eingehen, äh, auch wenn wir hier für Ablenkung schaffen wollen und das, das versuchen, aber es ist so, auch jetzt unter der Woche, wo ich bei Run gearbeitet habe, wir sind, ich bin Sportjournalist und es ist aktuell ganz, es ist total scheißegal, zu welchem Team Aaron Rodgers wechselt, es ist scheißegal, welches Team welchen Free Agent holt, wenn du gerade andere Nachrichten liest, wo es um Menschenleben geht die runterziehen, die schlimm sind, die mich auch den ganzen Tag zum Kopfschütteln bewegen und äh, emotional wirklich auch belasten und runterziehen, weil man sich natürlich überlegt, was kann man tun. Und gerade sind Sportjournalisten auf jeden Fall nicht so wichtig wie andere Menschen und äh, oder oder so also in ihrer Arbeit so elementar wie andere Journalisten und Menschen. Und deswegen, ähm, schwieriges Thema, wir versuchen trotzdem abzulenken, ähm, auf die Bengals-Frage bezogen. Ja, sie haben die Kohle. Ja, sie werden safe für o gehen. Und ähm, ja, Mission. Schwierig.
0: Müssen. müssen, ja. Also, sag mir doch auch mal wieder ganz ehrlich, wenn du so oft gesackt wirst und einen Rekord im Super Bowl aufstellst, dann musst du was tun. Da, da führt jetzt kein Weg dran vorbei, da kannst du machen, was du willst.
1: Also und die Bengals werden mit Joe B. und Co. auf jeden Fall wieder ein Kandidat sein. Man muss ja halt mal sehen, was die, was die Wettquoten sagen. Letztes Jahr galten die Bengals unter den letzten vier fünf Teams als möglicher Super Bowl-Sieger. Also kaum einer hat auf die gesetzt, die Quote war krass. Und dieses Jahr sind sie von einem der schlechtesten Teams hochgesprungen zu einem der Top-10 Teams. Also ähm, das zeigt die Entwicklung.
0: Und ich finde, es ist ja auch so ein Team, wo ich sage, also es ist sympathisch gewesen. Ähm, Sie haben sich gut verkauft, sie waren tatsächlich, ich war ja nur live vor Ort, sie hatten, glaube ich, den meisten Support im Stadion. Also das war, als wenn die zu Hause gespielt hätten. Ähm, Ich finde es mega. Also wirklich, ich finde es mega. Punkt. Ja, mit der anderen O-Line hätten sie vielleicht das Spiel gewonnen. Ja, mit so zwei, drei vernünftigen O-Linern, die ihm noch eine Sekunde länger berühmte Szene ganz am Ende äh, als Aaron Donald durchkommt, da war bekanntermaßen seine Nummer 1 Anspielstation, sein Receiver war frei, weil Ramsey hingefallen ist. Und ja. da hätte Erst er den Ball nur hinwerfen auf. müssen. Viel, viel hätte, aber das hätte beginnt halt salopp formuliert, eben jetzt mit ja, der O-Line. Und wenn du die O-Line nicht hast, dann hast du natürlich ein Problem. So Und äh, deswegen werden die ganz, ganz viel machen, die werden ganz, ganz viel tun. Und äh, Mike und ich sind, also ich bin gespannt wie ein Flitzeböckchen, was die machen.
1: Ich auch, ich auch tatsächlich. Wir haben jetzt auch schon wieder eine Stunde 42 aufgenommen. Haben wir? Wir sind schon wieder. Wir haben, wir haben, haben wir gesagt, nicht.
0: die Folgen werden kürzer. Irgendwie. In der <lacht> Offseason so. werden die Folgen kürzer. Äh, ja. nee, werden sie nicht.
1: Schon nee, komisch. Aber ich meine, es, es sind ja viele Gerüchte am Start, es gibt viele audio Da gehen wir natürlich sehr, sehr gerne drauf ein. Und nächste Woche Freitag, wer weiß, wenn. Warte mal, nächste Woche Freitag ist der. Nächste Woche Freitag übrigens, Elste. das muss ich
0: noch verkünden. Ähm, ja. äh, das könnte sein, dass ich da wieder ein bisschen nuschel. Also ihr wisst ja um meinen Gesundheitszustand, dass da was äh, in meinem Kiefer wächst, was da kein nicht also nicht hingehört und was man da nicht haben sollte und nicht haben will und was ich niemandem wünsche. Schnell mal Holzklopfen. So äh, und das muss also ja raus und ähm, regelmäßig. Und deswegen bin ich eine Woche jetzt mal wieder außer Gefecht. Also am Montag setze ich mich in den Flieger und fliege mal wieder dahin wo ich das letzte Mal schon unter dem Messer war und die freuen sich, ich freue mich, nicht so wirklich, aber egal. Ähm, da wird viel
1: Erfolg für. Ich wollte nur sagen, 11. bedeutet, die franchise Tag nummer ist durch, also wenn wir genau. da auf jeden Fall ein paar ähm, Themen zum Reden haben und darauf die Woche am 18., da wird die Free Agency schon angefangen haben und äh, vielleicht gibt es dann schon das ein oder andere neue Gerücht, neuen Vertrag, den es zu besprechen gilt. Ähm, Ja, also es
0: wird auf jeden Fall jetzt von Woche zu Woche immer heißer. Und deswegen wollte ich sagen, genau das, was du gesagt hast, Franchise Tech ist dann durch und dann äh, sprechen wir natürlich, also das lasse ich mir nicht nehmen, Sam, wenn ich ein bisschen nuschel, müsst ihr mir das verzeihen, das ist dann nicht dem Ton geschuldet, denn Ton, warte mal, ich drehe mich nochmal um, Ton ist immer sehr wichtig. (lacht) Ähm, Aber ähm, es liegt natürlich daran, äh, ich bin da ein bisschen bisschen angezählt, aber das kriegen wir alles hin, das wird wird sehr, sehr schön und ich habe vor allem Bock drauf, denn ähm, hält mich auch mal so ein bisschen, was ich sage, komm, noch ein Tag, Aua und noch ein Tag, Aua und noch ein Tag, Aua und dann Ja, dann ist Mike wieder dran, im wahrsten Sinne des Wortes. Das wird sehr, sehr gut. Also, das wissen wir schon mal, ähm, wie die nächste Woche aussieht, was franchise Tag angeht und so weiter und so fort. Und ich freue mich drauf. Also, ich freue mich drauf. Da haben wir so viel, weil da gibt es einen Garantierten. Das gab es die letzten Jahre immer, so ein franchise Tag, wo wir gesagt haben, hä, wer, warum? Aber gut.
1: Grizzly Bear schreibt noch rein, wünsche Carsten guten Eingriff und gute Erholung, dem schließe ich mich an, Carsten. Das ist viel, viel wichtiger, die Gesundheit erstmal Und dann können wir in aller Ruhe über alles mögliche reden, ob Rob Gronkowski zum Beispiel auch bei den Bugs bleibt, aufhört oder vielleicht zu den Bills geht, das ist ja auch noch ein um- Thema, was vielleicht äh, schärfer wird. Ja, 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 also es gibt einiges zu besprechen dann.
0: So, und äh, einiges zu besprechen und äh, das beenden wir natürlich jetzt. Du darfst wie immer das letzte Wort haben.
1: Dann bedanke ich mich nochmal an der Stelle für alle, die hier reingeschrieben haben. Twitch-Chat war auf jeden Fall hier wieder sehr am Start. Ich bedanke mich natürlich auch für das ruhige Verhalten im Hintergrund bei RTL, bei Carsten. Ja, das sind Profis, Profis absolut, sind das. Absolut, absolut. Und ich bedanke mich bei Carsten. Ich wünsche euch allen ein, ein sehr schönes Wochenende und würde mich freuen, euch nächste Woche Freitag hier wieder zu sehen und zu hören und zu lesen.
0: Haut rein. Aber ich muss doch noch was sagen, ganz kurz mal. weißt weiß, was das Schöne ist. Die dachten ja, sie können nach 10 Minuten hier rausgehen. Herzlich willkommen bei Reingelegt Records. Mein Name ist Carsten Schwinger und das ist unser Geschäftsführer Mike Stiefelhagen. Und jetzt sind wir raus. So, tschüss.
1: Ciao.